0: Jan van Weide. Guten Tag. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Absolut. Ich habe mich vorbereitet und pot, mehrere Potken von dir gehört. Potken? Ist ja. das der Plural
1: von Podcast? In meiner Welt. Jetzt hast du mich. Ah, und dir ist auch bewusst, dass ich dich alles fragen darf und äh, äh, du mich alles sagen darfst. So, Siehst du. So. so. <lacht> Guten Morgen. Ich, Und dir ist bewusst, dass alles, was äh, aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden darf. Das
0: habe ich alles schon wahrgenommen. Richtig. Und ich habe auch gehört, dass du alles, was du nicht willst, was ausgestrahlt wird, von dir gepiept wird.
1: <lacht> ja, ja. wie sagte, wie sagte? Ähm, wie, wie hat, äh, un, war das Too Unlimited oder oder CNC Music Factory, wie haben die so schön über mich gesagt? You've got the power. So, ja, das war der, oh, die blödeste Referenz ever und die schlimmste Einleitung ever und ja, das war Wir daran... Song über
0: Manuel Wolff. He's got the power, nee, I've got the
1: power. Das soll aus ja. seiner Sicht sein. Ja. ja, ein Song über Manuel wolf Ich kann da, ich das wäre Ich höre da nur Geheule. Ähm, der Grund. ist... Warum ich so durcheinander bin, direkt am Anfang und äh, keine geraden Sätze geben kann, ist, dass die Uhrzeit, wo wir aufnehmen, äh, gerade etwas ungewöhnlich ist, ja, nämlich 22.30 Uhr morgens. <lacht> 22.30 Uhr 30 morgens, ja, genau. Also kurz nach 10 was für Künstler eigentlich eine äh, ungewöhnliche äh, Zeit ist, gerade zu Corona-Zeiten und normalerweise ich es da noch nicht gerade mit den Depressionen aus dem Bett geschafft habe. So. Du hingegen äh, da ganz anders bist, weil äh, du eine Familie hast. Ja. Du hast gar nicht, du hast gar nicht die Wahl. Ich habe keine Wahl.
0: Ich habe keine Wahl. Ich, äh, wenn das Baby, naja, Baby ist auch äh, anders, die wird jetzt zwei, es ist kein Baby mehr. In unserer Familienwelt ist sie das Baby.
1: Ich, du, ich, also da fragst du den ja. Falschen. <lacht> ja, sobald die wach ist, ist der Rest des Ladens auch wach. Also ich kann mich erinnern, ich kam auf die Welt und mir hat es schon gestunken.
0: Ja. <lacht> ja. ja, nee, das ist jetzt auch alles mit Homeschooling und so. Ich Mein, mein Tagesrhythmus hat sich extrem geändert und äh äh, Moment mal,
1: zweijähriges Kind mit Homeschooling? Ja, sehr intelligentes. Nein, ich habe eine große, <lacht> die ist... <lacht> die ist so. Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing Comedy Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen, hier ist der Boing Podcast. Voll Liebe Boingologen, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe Boing-Menschen, liebe Hörer, hier ist wieder der Boing-Podcast. Heute zu Gast Jan van Weide, ein wahnsinnig toller Gast, wahnsinnig lustig und äh, den Podcast-Fans wahrscheinlich bekannt als äh, die eine Hälfte vom Lass Hören Podcast, den er zusammen mit David Kebekus macht. Den TV-Fans bekannt als der Hotelpage aus Sturm der Liebe und den Comedy-Fans bekannt als ein wahnsinnig lustiger Stand-up-Comedian, jetzt auch auf Amazon zu sehen bei dieser äh, neuen Serie, die auf Switch basiert. Gut, ich stelle fest, ich sollte mich mal mehr mit äh, Fernsehen und so ähm, beschäftigen, wie dem auch sei, ähm, bevor es losgeht, fangen wir mal direkt mit der Werbung an, die Werbung, Werbung, Werbung... <lacht> Wenn ihr mal äh, auf comedyworkshops.de schaut, wenn ihr mal wissen wollt, ob ihr es selbst auch drauf habt, lustig zu sein, wenn ihr lernen wollt, wie Stand-Up-Comedy geht, wenn ihr schon immer mal gedacht habt, hey, ich bin doch auch lustig, äh, wie mache ich denn jetzt den ersten Schritt? Wenn ihr gedacht habt, ich bin überhaupt nicht lustig, wie werde ich lustig? Wenn ihr gedacht habt, wie lerne ich mal vor Leuten zu sprechen, comedyworkshops.de hat die Antwort, es gibt Einzelcoaching und es gibt Workshops. Und vor allen Dingen gibt es zwei besonders tolle Workshops, die ich euch ans Herz legen will, die online stattfinden und zwar schon am 20. März. Ein Schnupperkurs, ein Schnupper-Workshop-Material. Eine lockere Feedback-Runde über drei Stunden, um einfach mal so ein bisschen zu entdecken, ein bisschen zu schnuppern und wenn ihr euch da noch schnell anmeldet, auf comedyworkshops.de und bei der Anmeldung in die Notizen eintragt, hey, ich bin hier wegen des Podcasts. Wenn ihr Boeing-Podcast eingebt, dann kriegt ihr nochmal 10% drauf. Und gleiches gilt für den Intensiv-Workshop-Kreativität. Könnt euch da auch mal erkundigen, was das alles bedeutet der am 17. Und 18. April ist und beim Einzelcoaching natürlich auch. Also schaut einfach mal auf die Webseite drauf und äh, stöbert da mal ein bisschen und schreibt dann einfach, das war die Werbung, Werbung, Werbung. So, die habe ich mal am Anfang gesetzt, einfach nur damit was hinter uns haben, denn... Ähm, man muss sagen, äh, bevor es losgeht mit dem wahnsinnig lustigen Gespräch, muss ich echt mal ein bisschen meckern, echt mal ein bisschen schimpfen. Es tut mir sehr leid, aber heute exakt auf den Tag her ist es ein Jahr her, dass die letzte Boeing Comedy Club das Originalshow im Kölner stattfand. Einen Tag später hat alles dicht gemacht wegen Corona und es ist jetzt ein Jahr lang her und wieder steigen die Zahlen. Es kommt eine dritte Welle auf uns zu und es wird noch mal schlimmer als bei der zweiten Welle und bei der ersten Welle. Und ich bin so sauer auf den Mangel an Einsicht der Politik, dass äh, jetzt dann diese langsamen Lockerungen beschlossen wurden, anstatt dass mal richtig alles zugemacht wird, dass mit dem Impfstoff so ein derbes Chaos war, dass mit den Hilfen es eine bürokratische Oberscheiße ist und dass niemand, der Hilfe braucht oder kaum jemand, der Hilfe braucht, Hilfe kriegt und dass andere, die eigentlich keine Hilfe brauchen, massiv Hilfe bekommen. Es ist ein unglaubliches Chaos und die ganze Situation ist ein einziges Versagen der kompletten Politik, und Großteilen der Bevölkerung auch auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene und auch auf internationaler Ebene. Das Einzige, was eigentlich zählen müsste, ist, wie kriegt man dieses Virus in den Griff. Das ist eigentlich das Einzige, was jeden Politiker auf der gesamten Welt jetzt interessieren sollte. Und man müsste zusammenarbeiten und vielleicht auch mal auf Wissenschaftler hören, anstatt auf Interessenverbände. Und das ist das Einzige, was momentan wichtig ist. Nicht, wo können wir da ein bisschen was aufmachen? Wo können wir da ein bisschen was aufmachen? Weil das führt alles nur dazu, dass Kultur noch länger dicht macht. Und das wird nicht ein Jahr dauern, das wird nicht zwei Jahre, dauern, das wird drei, vier Jahre dauern, wenn das so weitergeht, wenn die Impfstoffverteilung so lahmarschig arschig weitergeht, weil es einfach, weil einfach alle zu blöd sind, weil natürlich klar ist, dass die Firma sagt, dass sie 90 Millionen liefert, was eh schon zu wenig ist, dann nur 30 Millionen liefert, was natürlich zu, zu ähm wenig ist und dann sagen die halt wir haben ja nicht mehr und die Politik sagt naja gut wir nehmen was wir kriegen können so geht das einfach nicht es ist ein komplettes Versagen von allem und natürlich wer leidet drunter die Gastronomie leidet drunter die Kneipen leiden drunter und vor allen Dingen die Kultur leidet drunter wir dürfen keine Shows machen wir dürfen nicht no und nicht normal wie es früher war, was heißt nicht wir dürfen nicht wir sollten auch nicht, weil das Virus ist ja da und das Virus muss bekämpft werden das muss endlich mal in die Hirne von allen allen rein, dass das das Allerwichtigste ist und nicht jeder egoistisch gucken sollte, wie er da weiterkommt, sondern das muss in den Griff gebracht kriegen. Denn wenn wir uns nicht treffen können, wenn wir nicht so gemeinsam feiern können, wenn wir nicht gemeinsam lachen können, wenn wir nicht gemeinsam äh, was erleben können, dann steigen die psychischen Erkrankungen. Das ist doch seit einem Jahr auch schon bekannt, dass die psychischen Erkrankungen wahnsinnig steigen, weil Leute nicht zurechtkommen mit dem Virus. So, was macht man... <lacht> Boah, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so wütend jetzt werde. Vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass ich statt Schreien sogar Sätze formulieren kann und nicht einfach nur rumschreie. Aber die Sache ist, es macht mich sehr traurig um den Boeing Comedy Club, dass da seit einem Jahr... Ja, wir haben im Sommer haben wir ein paar Open Mics gemacht in einer anderen Location, mit der wir auch weiter äh, zusammenarbeiten wollen, wenn das Kölner und das quarter 1, wenn die äh, weiter bestehen. Aber äh, dass die, diese, diese Open Mics mit, mit Abstand und nur 50 Zuschauern, das war ja auch jetzt nichts irgendwie, um, um das wir die Wirtschaft am Laufen zu halten, sondern das war halt, äh, ja, äh, Idealismus zum großen Teil, weil wir brauchen Comedy. So, wenn alle Boing-Comedy-Fans, wenn alle Fans vom Boing-Comedy-Club auf BoeingComedy.de gehen würden und dabei den Support-Aktionen auch nur einen Euro im Monat, einen Euro im Monat geben würden, damit's, irgendwann wieder weitergeht, dann kämen wir gut zurecht. Wenn alle, die mal äh, die öfters zum, zum Boin Comedy Club gegangen sind, gedacht haben: hey, wir müssen das Ding am Leben erhalten, 1 Euro im Monat, das können wir verkraften, wir gehen auf die Seite Boincomedy.de und helfen da mit einem von diesen äh, Tippi oder bei mir Coffee oder was es da alles gibt, mit einem Euro im Monat. Dann kämen wir gut zurecht. Macht aber nur einen Bruchteil. Also deswegen meine Bitte. Irgendwie muss die Kultur doch aus dieser Situation irgendwann rauskommen. Das heißt, impfen, 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 zu Hause bleiben. Ach, was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Aber verdammt nochmal, wie kann es denn sein, dass Politiker nicht auf die Wissenschaft hören und dass Bevölkerung nicht auf die Wissenschaft hört? Der einzige Politiker... Außer Merkel vielleicht ein bisschen der einzige Politiker, der die ganze Zeit gesagt hat, was was der der, der wo sich herausgestellt hat, dass alles, was er gesagt hat, bisher immer gestimmt hat, war Lauterbach. Und das ist der Einzige, der sowas auf den Deckel kriegt, weil er nun mal Wahrheiten ausspricht. Das ist so krankes, das ist ein so krankes System, in das die Welt mittlerweile geraten ist, durch Sturentumben, Egoismus, den Verstand einfach sein zu lassen. Ich lache drüber, wie ich mich sehr drüber aufrege, weil äh, die Geschichte... Hat jetzt schon viel länger gedauert, als ich wollte, und ihr wartet alle auf das Gespräch mit Jan van Weide. Und ich und ich hate und rante und hier und geht einfach nicht weiter. Es geht einfach nicht weiter. Aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid, sage ich nach acht Minuten. Ähm, aber es geht gleich los. Ich komme noch kurz aufs Feedback von der Folge letzte Woche. Da hat einer geschrieben und zwar über Instagram hat er mich angeschrieben und zwar über meinen eigenen Instagram-Account, nicht über den Instagram-Account von Boing Podcast, sondern über den von mir, Manuel Wolf Comedy. Instagram.com slash Manuel Wolf Comedy geht also auch, da habt ihr den direkten Rat zu mir. Hat er geschrieben, war lustig und inspirierend und er meinte die letzte Folge, die mit Lara Ausch und äh, das äh, fand ich auch, dem stimme ich zu, also falls ihr neu hier seid und die Folge nicht gehört habt, solltet ihr die euch auch unbedingt reinziehen, das ist eine der besten Folgen, die es gibt. So, das war jetzt alles, was ich sagen wollte, und jetzt viel Spaß mit Jan van von beide! Von anderen Lehrern gehört, ähm, dass die im Endeffekt so ein bisschen so ein ähnliches Problem haben wie wir Künstler. Nämlich, äh, dass Vor deren Leid gar nicht so ähm, äh, wahrgenommen wird in der Bevölkerung. Also, äh, die Lehrer, klar, sie haben einen festen Job, sie haben äh, keinen Verdienstausfall, sie haben äh, die <lacht> Ferien, sie verlieren ihren Job auch nicht und sie haben die Rente sicher und so was. Aber was da eben jetzt mit diesem, mit diesem Homeschooling und Fernunterricht und alles völlig ungeplant und völlig chaotisch da reinbricht, äh, resultiert halt in so so viel mehr Arbeit, dass dass Total. die alle am dass die alle am Rad drehen. Ja, es ist ja klar. Und also, trotzdem denken natürlich die Bevölkerung. Ähm Denen geht's ja, doch den gut. Denen geht's doch gut. Die ja, geht's doch gut. Was ist der ein Problem? Ich habe meine Bengel hier zu Hause. Ja,
0: was die aufgezählten Aspekte angeht, auf jeden Fall. ne? Mit mhm. dem Verdienen und sowas. Aber es ist, also, es ist einfach für alle richtig schlimm. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir jetzt mal nur aufs Schulsystem gucken. Also, wir müssen jetzt zu Lehrern werden, was jetzt, ich sag mal, bei erster Klasse inhaltsmäßig das kann ich mir noch kein vorstellen. Problem darstellt. Aber die hat halt keine Lust, ne? Die ist, die <lacht> denkt sich, ja, die denkt so, ich, warum sollte ich denn hier am Esszimmertisch, wo ich sonst esse oder spiele oder was auch immer, ja. jetzt plötzlich Schule spielen? Für sie ist das Schule spielen und es ist ja. aber die echte Schule. Und dann äh, hat man da jetzt, da haben die ja so, so ein, so ein äh, Online-System aufgebaut, wo du dann so einen Wochenplan abrufen mhm. kannst. Dann gibt es dann so Videokonferenzen. Ne? Dann hängt die Kleine da schon vom iPad morgens und äh, die machen dann so eine Tagesbegrüßung oder so. Und äh, das ist auch interessant, dass man sieht, dass diese Lehrer oder Lehrerinnen es gar nicht gewohnt sind, in der Kamera zu reden. Das, ja, das ist total krass irgendwie, weil die, also, ne, die haben, haben manchmal so voraufgezeichnete Videos und dann. Also, ich bin ja. Äh, so eine ich kenne
1: kenn mich ja nicht aus, aber das wäre ja eigentlich eine. Äh, also, im, im, es, es zeigt natürlich direkt so die. die äh, Probleme und Fehler des gesamten Bildungssystems ähm, mit von wegen, okay, um so und so viel Uhr lernst du das und das und das und um so viel Uhr ja. lernst du das und das. Ich glaube, so funktioniert Erziehung und 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 Wissen aneignen äh, sowieso nicht perfekt, ja. sondern ähm, ähm, es geht ja viel vielmehr darum, Interesse und, und Wissbegierde Klar. Zu wecken, weil im Großen und Ganzen lernt jeder das, was er lernen will und nicht das, was er lernen muss. Ja. Und was er lernen muss, vergisst er auch schnell wieder. Ich meine, du hast bestimmt viele Sachen <lacht> in der Schule, du weißt, die du irgendwann mal gelernt hast, Absolut. aber dann nicht mehr abrufen kannst, sonst, weil wenn man könnte, dann bräuchte es auch keine Lehrer, weil dann könnten Eltern einem alles beibringen.
0: Das ist, das ist so absurd, was <lacht> hängen bleibt. ne Ich habe ja. hab noch meinen Vater, der hat mir äh, Latein eingetrichtert, also der hat <lacht> mir immer gesagt, Junge, lern die Scheiße, ja. weil äh, ich habe es an meiner Schwester, die zwei Jahre älter ist, als ich gesehen, dass, äh, ich habe gesehen, was passiert, wenn man nicht lernt. Mm. <lacht> Und oh, äh, what? ja, das war ja, wenn du dieses Vokabelfundament nicht drauf hast, dann da kannst du einfach nichts mehr aufbauen, ne? So, und wie, also deine Schwester hat nicht gelernt. Nein, oder? die war richtig schlecht in Latein. Latein hat und ihr wirklich den Kopf gekostet. Ich glaube, es hat sie tatsächlich eine Klasse wiederholen lassen. Oh. Genau. Und da hatte ich, weil so, das, Schiss weil ich hatte so Schiss vor. Ich hatte so Schiss
1: vor diesem war? Fach. Bitte. Latein war Pflicht oder?
0: Ja, ich also ich glaube, war das, wie war das bei uns? Also man konnte am Anfang Englisch oder Latein wählen, okay. nicht Französisch, was auch irgendwie. Weird. Nee, kein, die so zweite K Sprache K muss nicht unbedingt gesprochen werden. Und, ähm, Und du hattest
1: so äh, Schiss vor dem Fach?
0: Ich hatte so Schiss vor dem Fach, dass ich äh, mich da voll reingekniet habe. Und da hat mein Vater mir so Regeln auch an die Hand gegeben. So Ausnahme, Grammatikregeln. Ah. Und die kann ich noch. Diese Regel kann ich noch. Und denk so, warum? <lacht> also ne, die ist einfach so in ja. meinem Brain. Und dann denke ich aber, oh, ja, ich würde lieber wissen, wie... Man, ein Kind macht. Ja, das weiß ich auch.
1: Ich glaube, du weißt, wie man ein Kind macht. Ja, ich weiß, wie man zwei macht. Ja. Wie denn?
0: Ähm, ach, das, das sag ich dir. Off the record. Das ach geht so. nicht jedem was an, wie man so ein Kind macht. Hm? Unsere Hörer schon. Ja, unsere Hörer, Hörer wollen das. Unsere Hörer haben verdient, das zu wissen. Ja.
1: Am Anschluss gibt es ein kleines Tutorial, Leute. Okay. Vielleicht sollten wir besser ein Video Podcast machen. <lacht> da gibt es ganz viele Anleitungen. Ja. Äh, auf, äh, dann, hey, die, aber die Hörer, pornhub.com. Die, die Abrufzahlen <lacht> würden durch die Decke gehen. Ja. Ach
0: so, Aufklärung geil, wenn, mit Jan von weiter. Wahrscheinlich wäre das so rechtens, dass das dann gezeigt wird, wenn es darum geht, dass es ein Aufklärungsvideo, wie man Kinder macht, statt es Porno zu nennen. Dann dürfte es wahrscheinlich viel. Dann dürfte es bei Instagram sein. Ja, ich glaube,
1: äh, hat sich jetzt nicht bei Instagram irgendwas geändert, dass man äh, unter bestimmten Umständen ja. Nippel zeigen darf?
0: Genau, und zwar, das fand ich auch ein bisschen schräg zu. Zu lesen. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn es, ja, eben, ich glaube, also so zu, also als Beispiel habe ich gelesen, wenn äh, ein Kind gestillt wird, dann darf man das. Und dann denke ich aber, wer zur Hölle will sehen, wie Kinder auf Instagram gestillt werden? Naja, gut. aber, ja, aber also, also, das wäre ist so zu, wahnsinnig privat. Also schon schräg, sich dabei ja, zu filmen aber das ist oder doch filmen grade, zu
1: Aber das ist doch gerade das, was, was Social Media ist. Das Private nach außen ja, ja, zeigen. Ja, habe Kurz bevor du geklingelt hast, eine Minute bevor du geklingelt hast, habe ich das beste Instagram-Profil äh, aller Zeiten gesehen. Die beste Instagram-Account. Und zwar ähm, geht es um die, die, die geilsten... <lacht> <lacht> Parkgaragen-Einfahrten. Holy shit. Ein eigener Account? Ein eigener Account. 2000 irgendwas Follower. Und es sind nur Bilder von tiefgaragen -Einfahrten. Aber ich,
0: was ist der Fakt? Also geil. Was, wie definiert sich die Geilheit? Also, Eine Einfahrt. Also breit. Man kommt rein, ja. Schranke leuchtet. Top.
1: Es wäre ja blöd, dass jetzt... irgendwie. Ich halte es mal kurz in die Kamera, ja? Ja, ja. Das nee, ist, es ist, ja ist einfach. Es ist einfach der Hammer. Es ist. Ach so, ich habe den Flugmodus. Ja, es ne, geht ja nicht. Wir gucken es uns später. Ist, also es heißt, er heißt nicht die Geilsten, Er heißt die irgendwas. Ich habe es aber vergessen. Und äh, na ja, gut. Das ist, ich ich werde es in ich werde es in den irgendwohin posten. Ja. ja. Ich habe ich habe auch Aber ein... es ist wirklich toll. Es ist, ist also du du schaust dir Bilder an und du denkst so. Ja, wow. Das ist
0: eine verdammt gute Einfahrt.
1: Das ist eine gute ah, genau
0: das. Hey. Ja, ich habe einen, einen Channel für mich da entdeckt auf Instagram, den ey, ich liebe, den der hat auch irgendwie 1,4 Millionen Follower. Und zwar ist alles, was auf diesem Channel passiert, eine unglaublich starke Hydraulikpresse, ja. Die Dinge zerpresst. Ja, ja. Von Knetemännchen bis aber auch so Bowlingkugel, so richtig kranke Sachen. Ja, also das wo so man denkt, dass Dinge, die nicht zerstanzt gehören. Ja. Ey, das macht so. Ich 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 häng bleib da hängen und das ist direkt so wie also wie wenn meine Tochter Fernsehen guckt, so Mund auf. <lacht> und nicht mehr blinzeln.
1: Kennst du Will It Blend?
0: Ja, das war so ein YouTube-Channel, glaube ich, wo Sachen geschreddert Mixer, wurde. Mixer, ja. Genau, so, so ein iPad und so, ne? Ja, also so, Will
1: It Blend? Ja. Yes. <lacht> oder jemand die neue PS 5 oder so? Nein. Das don't. geht aber, das geht ja auf, äh, das geht ja so auf die auf die frühen David Letterman äh, äh, Sachen zurück, die er yeah? in seiner Show gemacht hat, dass sie dass sie entdeckt haben. Sie sind da im NBC-Gebäude äh, irgendwie auf dem auf dem und, und können aufs Dach hm, mal schauen, was wir da alles runterschmeißen können. Und simple Dinge, ja, es Wasser sind Millionen Dinge. Wassermelonen ja. ja, das war einfach, genau. Ja,
0: es gab da auch mal diese, diese zwei Vögel irgendwie, wo war, waren die, bei D-Max oder wo, die mal alles haben explodieren lassen. Kann man das explodieren lassen? Irgendwelche, uh, Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. So einer mit so einem, so einem, so einem Horst-Lichter-Schnörres ja, und so einem ja. Ziegenbärtchen habe ich, glaube ich, so im Kopf. Ja, irgendwas. Ja, aber sowas, Super gu man guckt Ideen, ja. das gerne. Dinge Zerstörung <lacht> macht einfach Spaß. Haussprengungen, Halleluja. Ich liebe, ich hatte, ich habe hier auf der Bonner Straße ein Büro und äh, auch auf so einem alten Gelände, da waren irgendwelche Lagerhallen, die wurden abgerissen und dann wurde auch ein Hochhaus abgerissen mhm. und unser ganzer Bürokomplex, der dem ganzen Haus gegenüber ist, hat gehofft, dass das Ding gesprengt wird, aber...
1: Ja, also leider
0: nach und nach von einem Bagger zerfressen. Oh. Ja, richtig
1: langweilig. Also in den 70er Jahren, so bei in den in, in USA, äh, gab es dann, wenn ein Hochhaus gesprengt wurde, ein NBC-Special mit, mit ja. Live-Schalten <lacht> und so irgendwas, wo man dann nochmal gesehen hat, wo es. Wo es Dynamit ist und damit die Leute dann live am Fernsehen nee. zuschauen können, wie dieses, wie <lacht> was kaputt geht. Und David Copperfield. Oh ja, der hat, hat doch mal einen mal Trick so einen gemacht. Trick da, der ja, macht richtig das, das war geil. War geil. Das, das war richtig geil der Trick. Und zwar. Obwohl es David Copperfield ist. Ja.
0: <lacht> ja. Und zwar? Und zwar hatte, ähm, das Geile an diesem Trick, also kurzer Pitch des Tricks. Da waren Gebäude, was äh, gesprengt werden sollte und er hat sich in diesem Gebäude einschließen lassen, in einem ja, Tresor oder genau, sowas.
1: Genau, genau.
0: Dann rannte das Kamerateam alles schnittlos wohlgemerkt. Äh, dann sie haben eine Kamera, raus.
1: ja, sie haben eine Kamera, genau. <lacht> immer wenn der Zauberer übrigens sagt, äh, ja. <lacht> und es gibt überhaupt keine Kameratricks, ja, ja, dann, dann, dann muss man denken, wieso sagt er das? Ah, ja. <lacht> <Ha>, er lügt. <lacht> so,
0: ja, dann ist auf jeden Fall dieses Gebäude runtergekommen, man hat unten rechts im Bild oder links irgendwo so, so ein Ausschnittsport so Gesehen, wie er versucht, sich da zu befreien. Und dann gab es nur noch unten so ein Rauschebild. Und das Gebäude ist runtergekommen. Und man dachte, shit, der sollte eigentlich auf dieser Plattform, auf so einer. Da war auf so zwei Böcken, stand, war so eine Metallplatte, da sollte er eigentlich dann stehen. Ja. Und da lag so ein Tuch und dieses Tuch fing an, sich zu bewegen und er kam aus dieser Metallplatte raus. Und das, dieses Erscheinen, das sieht so geil aus. Das sieht so geil weil aus. Man, also, man hat sogar versucht, beim Fernsehgucken unter den Tisch zu gucken, ja, was natürlich nicht Weil geht. diese Metallplatte wirklich nur so ein 80 <lacht> Ja, das ja, war normalerweise,
1: gut. normalerweise ist es ja so, irgendwo versteckt der sich. Ja, ja, genau. Irgendwie, aber das sah so wirklich gar nicht so aus. Und was, was noch cooler war, ähm, war, dass man ja die Überwachungskamera von diesem Tresor gesehen hat genau. und man hat so diesen Countdown gesehen und so drei Sekunden vor der Explosion, also was hat man gesehen, wie die Hand noch so rauskommt. Ja, ja, genau. Und dann, pff, keine alles. Kameratricks. Ja, ah, ja, ja, alles zerstört. Und natürlich denken alle, oh, David Copperfield oh. ist tot, was denn jetzt, was jetzt? die Reporter spielen das natürlich. Jo, auf, das ja, ist we don't know das. what happened, we yes, ja. you do.
0: Ja. <lacht> oh no, we got a problem here. Hm. Uh, nein, habt ihr nicht. Und das ist absolut ja, Schlimme. Ja, ihr ein
1: Problem, ihr seid schlechte Schauspieler. Das, das absolut Schlimme ist dann aber, wie der erscheint, wie der, wie, also wie er das so post, wie er dann so da steht, so und in du ja. hast gar nichts gemacht.
0: Ja, und ich, oh, wie gern hätte ich einmal diesen Tisch inspiziert. Ja, sonst ist mal so Zaubertisch, ist der, der ist dann so 30 Zentimeter breit. Okay, wo mag der wohl sein?
1: Ich stell mir mal vor, wenn stand up so diese Posen von, von so Las Vegas-Magiern hätten. So nach so einer Ja, aber es wäre doch geil. Eigentlich wäre es
0: geil, wenn wir so einen Trick hätten, wo man in so einem Tisch verschwinden kann, wenn es nicht läuft. Weißt du, so eine Metallplatte. Ja, das. Oh Gott, da würde ich ja mal okay, äh, verschwinden. ups, ne?
1: weg. Wie? Nichts zu lachen? Ja. <lacht> Wegbeamen einfach. Ja. ja, na gut, ich möchte nochmal auf Brüste zu sprechen kommen. Auf ja. Instagram, weil Sehr da geil. hatte ich noch eine kurze Idee, weil wenn es, wenn das der Trick ist, äh, der dann Nacktheit erlaubt auf Instagram, habe ich die Befürchtung, dass ganz viele äh, Porno-Accounts entstehen, äh, die um den, um, um den pornografie auf Instagram zu umgehen. Äh, ein Baby ins Bild mit rein. Oh mein Gott. <lacht> Und das ist, glaube ich... Das
0: wäre ein sehr schlechter Effekt. <lacht> das ist, ja, glaube ich, das, das, das
1: Schlimmste. Ja. Das, also, wäre, das wäre falsch. Das gibt, <lacht> Punkt. Ja, es gibt auch öfters, es gibt auch öfters so, so ähm, äh, Sachen, die gemacht werden, um etwas zu verhindern und damit, genau, und aber damit es du recht einen neuen Markt. Ja, ja, klar,
0: natürlich. Also
1: äh, zum Beispiel Flaschenpfand,
0: ja. das
1: ja dafür gedacht war, dass es äh, weniger äh, Plastikflaschen äh, gibt, Flaschen gibt ja. und dafür gesorgt hat, dass es äh, mittlerweile fast nur noch Plastikflaschen gibt.
0: Ja, richtig symbolisch
1: hier. Ich mache gerade eine Glasflasche
0: aus Glas hier hingestellt. Ja, ich bin so
1: ein Fan von Glasflaschen. Ja, das ist auch einfach das Beste. Es schmeckt so viel geiler. Ich, ja. ich, ich, ich nehme sogar leere Flaschen und Lecke dran, weil es einfach besser ist, als in Plastikflaschen <lacht> zu lecken. Ja, es macht so viel mehr Spaß einfach. Total. <lacht> total. So, ähm, ja, und jetzt, wo, äh, also als du angekommen bist, hat es total geregnet und jetzt hast du dich hingesetzt und angefangen zu reden und, und die Himmel Sonne kommt raus das und das ja. ja und das ist das ist mein Eindruck, den ich von dir ähm, generell habe, dass du früher gab's den Be Begriff äh, Sunny Boy. Ja. Ne? Als ich jung war war äh, wie heißt der Michael ähm, wie heißt denn der, der der Moderator? Schanze? Ja, Michael ja. Schanze, genau, ja. von 1 2 Michael 3. Chance. Michael Schanze, <lacht> ja. war war der Sunny Boy, Thomas ja. Gottschalk war ein Sunny Boy genau. und ähm, äh, ja und äh, du bist immer am Grinsen und dir scheint alles zu gelingen und du scheinst immer gut drauf zu sein, egal egal was passiert, auch wenn wir bei einem Auftritt sind, wo äh, dann komischerweise äh, nur fünf Zuschauer sind oder so irgendwas <lacht> und äh, nichts scheint dich aus der Bahn zu werfen. Und ähm, du bist einfach wie Gustav Ganz <lacht> vom das Glück ist der getroffen. Ne? von aus Und ich bin so <lacht> genau das äh, Gegenteil. Ich bin mehr so der, der äh, Donald Duck, aber, aber der, ähm, der depressive Donald Duck, also der, äh, der negative, der, der, der Antimaterie Donald Duck. Ja, das stimmt, guter Vergleich. Ja, wieso ist das so?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe
1: ähm, ehrlich, also, du kannst nicht eine Frage nee. beantworten. Du kannst nicht eine Frage, die drei Minuten gedauert hat, mit. mit ich weiß es nicht. Ach so, okay. Äh, apropos
0: Copperfield. Nee, ähm, äh, ich glaube, es ist. Ähm, ich bin sehr behütet aufgewachsen und muss ehrlicherweise gestehen, dass ich bis jetzt äh, einfach immer sehr viel Glück in meinem Leben hatte. Also, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich habe äh, noch nie irgendwas wirklich Schlimmes erlebt. Oh Gott. Ja, wirklich. Also, es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich weil, weil, weil du weiß, dass irgendwann, es irgendwann wird es passieren. Ja, und ich glaube, ja. das kann mich dann voll aus und der dann Bahn bist du nicht vorbereitet. Ja. ja, genau. Also, es ist so, manchmal denke ich, ich habe zum Beispiel gerne die Sendung Domi angeguckt und ich hätte immer so gerne mal mit dem telefoniert, weil mhm. ich den einfach super gerne gehört habe. Ich fand das toll, wie der beraten hat, wieder. Und ich dachte immer so, weswegen könnte ich den mal anrufen? Was? kann ja, ich mit ne? dem wirklich und dann ja es ist einfach so ne dass ich habe einfach wahrscheinlich viel Glück gehabt und du, ich glaub, aber weiß das wohl aber auch sehr zu schätzen also es ist ja. natürlich auch irgendwie mein ja mein Gemüt was wahrscheinlich daraus so entstanden ist aber ich ähm, habe eine ne schöne Familie die mich irgendwie erdet und auch äh, jetzt was unseren Job angeht immer ne, sehr ausgleicht sage hm, ich mal so das eine, <lacht> ja, eine schöne Familie ja eine schöne Familie habe ich ähm, ähm, nee, bis jetzt ist es alles immer ganz gut gelaufen und ich äh, bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar und mir dessen sehr bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist.
1: Okay, ich glaube ich, ich glaube bei, also um gleich nochmal auf deine Familie zu sprechen zu kommen, aber um, ich glaube, dass bei Domian ähm, sehr, sehr viele äh, das gehört haben und genau so gedacht haben. und gedacht, ja. Ah, ich will da auch mal ich anrufen, wieso habe ich denn nicht? Und deswegen glaube ich, dass bis zu der Hälfte aller Anrufe oder so, wenn ja. was komplett fake war, weil ja. hm, was kann ich erzählen, dass ich bei Domian reinkomme ja. und so. Ich fand den so, ich ich, ich hätte gern so eine Sendung. Das gibt gibt's ja irgendwie auch nicht mehr im Radio. Nee, so diese irgendwie Crawling. ist ja nochmal wiedergekommen, aber irgendwas habe ich ist an mir ja. vorbeigelaufen
0: bis jetzt. Das habe ich nicht so ganz wahrgenommen. Der ist nochmal irgendwann mit so einer Talkshow an den Start gegangen.
1: Aber so Sendungen, wo man, das gab es ja fr fr früher auf Premiere dann mit mit der Bettina Rust noch. Oh, wer war das mit denn der, noch Mit der, die die die, äh, die Schwester von dem, äh, der mit dem Flugzeug auf den roten Platz. Rust. Ja, ist. ja, der, der der aus der DDR. Ja, die hat so eine ja, genau. Call in Sendung gehabt und Ach, das das gibt's irgendwie nicht mehr. Der, Erika der, 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 Berger. <lacht> da, da ging's um Sexprobleme, Berger, Genau. Oder? Auch geil. du schick, Sie öffentlich, über ähm, das Privates
0: reden. Rufen Sie mich an.
1: <lacht> das wollen aber die Leute. Ja, ja. Matuschik hat. Bei Matuschik ist, glaube ich, die letzte Sendung, wo man noch so anrufen kann und so und im Studio einfach mal quatschen kann. Okay. Hört man das eigentlich auf diesen Impuls äh, hinter uns also geht ein Alarm los. Hier, <lacht> hier geht, zu geht viel jetzt ein Sonne. Alarm los, obwohl es weder, äh, weder Samstag noch 12 Uhr ist. Ja, das ist, ähm, genau. Und ich hoffe, der Noise Filter äh, cancelt das raus. Wenn nicht, hört ihr halt jetzt gerade so einen Zoom-Ton, aber nach spätestens einer Minute haben sich eure Ohren dran gewöhnt ne. und man hört ihn nicht mehr. Was ist das? Was bedeutet müssen wir jetzt? Vielleicht ist was. Man geht nicht davon rum. aus,
0: das ist auch geil. Hä? Das ist ein Fehler. Ist, ein Fehler. ist gar nicht Samstag, gar nicht zwölf. Das, Wieso das testen kann doch gar nicht der Testalarm sein. Aber wenn das nicht der Testalarm ist, ja, dann, dann muss es ein Fehler sein. Hm, so. sollen wir irgendwas reagieren? Tun? Es ist, es das ist total ist geil. peinlich. wenn gar das die. Entschuldige, blub, 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 blub sorry ey. Ich bin ich der beste Ausreder rausreden lasser.
1: Wenn das jetzt die wenn jetzt tatsächlich irgendwas passiert und wir, wir wir sterben, weil wir einfach nicht reagiert haben und das dann die Blackbox ist, die man ja. findet. Und die Leute Wo man das an und denken. Oh Gott, sind das zwei Idioten? Ja, geil. Wir sind der letzte Wozu Podcast. Gibt es denn? Ja. Der letzte Oh. Der letzte Podcast, das so, ist auch schön. Das hat gerade ja. aufgehört. Ja. Ich, ja, ich glaube, ich glaube, das war der Alarm, der äh, sagen sollte, äh, es ist eine Pandemie ausgebrochen. Ja. Achtung, <lacht> Achtung, spät. seit einem Jahr. Seit einem Jahr, genau. <lacht> Vielleicht war das die
0: Jubiläumssirene. Ist heute der Zwölfte?
1: Jubiläumssirene, sehr geil. Ja. Ja.
0: Ich, hatte, ja, ich hatte am 12. März 2020, es war nicht mein letztes Solo, aber dann kam äh, Tourabbruch. Ein Jahr her, wir haben quasi hier ja. fast Jubiläum. Heute das ist der 11., es war der 12. März in Dresden.
1: Okay, du kannst natürlich nicht sagen, heute ist der 11., weil äh, äh, es, ist, es, ist, es kann alles, jedes es Datum alles sein, sein, außer, außer, außer der 11. Wir sind ja gerade hier live Stimmt, im Podcast. Sorry. <lacht> Aber ja. du hast recht, am, am 12. März war auch die letzte Boing-Show ja. ähm, im Kölner. Mhm. Wir haben ja im Sommer dann noch äh, im, im Quartal 1 äh, Open Mic und so gemacht. Ja. Aber, Aber äh, da
0: gehe ich am Kölner ich wirklich mit sehr schwerem Herzen immer mh. vorbei. So, das ist schon. Äh, in in der genau, ich wohne da um die Ecke. Und das ist wirklich so einfach furchtbar anzusehen. Ne? Dass das jetzt. Also, ich meine, kein Mensch hätte wahrscheinlich gedacht, dass das so lange geht. Ich weiß noch, als es losging.
1: Also, das Kölner ist furchtbar anzusehen. Das <lacht> hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern nee. einfach dieser Laden. Ja, man, ver
0: man verbindet so viel damit einfach. Nein, nein. Ne? Deine ja. Show. Und das ist mhm. schon. Oh, ne, diese, die mit der Kreide hingezeichneten, hingeschriebenen Line-Ups und so, die mm. da einfach jetzt nicht mehr stehen. Das ist schon alles so wahnsinnig ja. tot. Die hatten aber vor Schließung, oder ne, bevor sie dicht machen mussten, hatten die auch die Toiletten erneuert, ne? Nee. War das nicht so? Nee, aber War, oder oder habe ich mir das nur gewünscht? Das, ja. <lacht> Im Kölner sind die krassesten Toiletten. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Sie sind aber gerade dabei, die ja? Toiletten zu renovieren,
1: ja. <lacht> ähm. das ist ein besonderes Erlebnis. Da kommst du wieder nüchtern raus, wenn du da <lacht> Sie haben jetzt eine Crowdfunding-Aktion gestartet und ein Gewerbebetrieb muss natürlich ganz andere Mieten zahlen als, als eine Wohnung äh, ja. pro Quadratmeter und deswegen geht das richtig, richtig ins Geld und ähm, die Hilfen kamen aber natürlich äh, nicht so an, ja, wie wenn äh, man kommen, sich ne? gedacht hat, mhm. genau, weil erstmal kamen sie nicht und dann kommt dann doch weniger, weil dies und das und das, ich blicke bei allen Regeln nicht durch, aber so ist es bei allen äh, Gastronomiebetrieben und bei, bei allen Einzelunternehmern und bei den Künstlern so, dass da irgendwie nach irgendwelche Hilfen versprochen werden, so wird das dann äh, in, die, in die Presse gesetzt der Rest der Bevölkerung denkt, ja wieso soll ich denn irgendwie helfen, Den wird doch geholfen und es ist nicht wirklich Hilfe da, also äh, jetzt geht, geht der Alarm wieder los ähm und dort, äh, es gibt natürlich so kleine Bonus, die man buchen kann, wenn man da was spendet. Und ja. da tun sie auch die Toilettenrinne. Ja, ja. Also Toilettenrinne. Geil. Und die hat sich schon jemand geholt. Ehrlich? Jesus. <lacht> für, weißt du, wenn das so Einer, was hängt alles da egal der sein muss ja, das ist die legendäre Toilettenrinne aus dem Kölner oh. nein,
0: darf ich die mal anfassen
1: ich denke mir, wenn sowas dann rumgeht wie so, was weiß ich, diese 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 Badewanne von von Boys oder ja. so etwas <lacht> diese Toilettenrinne, irgendwann mal Millionen auf irgendwelchen Kunstausstellungen
0: wird. Die, die boeinger Toilettenrinne wurde aus dem Museum äh, des Blablablub entfernt.
1: Gestohlen. Ja. Ja, eine Putzfrau hat sie ja. sauber gemacht. Nein! Nein! Vielleicht war das von Anfang das an... Das Pipi von Luke Mockridge. Das war, ich dachte, du bist Luke Mockridge. Ja. Ja, unter anderem. Das war von Anfang an äh, vielleicht die Intention von den Toiletten im Kölner, dass sie nicht geputzt ja, werden genau, sollen, gewindend. weil vielleicht wird es mal was wert. <lacht> Na ja, gut. Hast du eigentlich äh, Geschwister?
0: Ja, ich habe eine Schwester und zwei Brüder, alle ja, älter als ich. So viel.
1: Ja. Du, ach echt? Du bist das Nesthäkchen. Das, der Nesthaken, sagen wir mal. Der Nesthaken.
0: <lacht> ja, ist ja das so, genau.
1: <lacht> ist das so, wenn man, was weiß ich, beim 16. Geburtstag oder irgendwann, wenn die, wenn die Geschwister nehmen einen zur Seite und sagen: Junge, ja. du bist jetzt nicht mehr das Nesthäkchen. Also ich bin... Du bist jetzt der Nesthaken. <lacht> ja, ich, ich bin der längste von allen, deswegen. Echt? Ja krass. Du bist ja. größer als alle in deiner Familie? Ja,
0: tatsächlich. Auch Eltern? Ja, mein Vater ist mittlerweile kleiner geworden. Mein Vater ist schon sehr alt. Der ist 85 Jahre alt. Wow. Ja, ja. Wow. Und der ist, wird jetzt ja, ist kleiner. Der wird langsam kleiner. 41 bin ich. Oh ja, ja mein, also meine Brüder sind Halbbrüder. Auch die jeweils zueinander Halbbrüder. Mein Vater, äh, ja. die erste Frau meines Vaters ist verstorben. Da resultiert der erste Sohn heraus. Dann die zweite war eine Scheidung und die dritte meine Mutter. Und da kam meine Schwester und dann ich.
1: Genau. Ah, ja, okay. Und
0: deswegen ist auch, also bei uns ist generationsmäßig alles sehr, sehr verschoben. Also, wie gesagt, Vater 85, mm -hmm. das heißt, seine Geschwister, sprich meine Onkeln und Tanten, Onkels und Tantens, ihr wisst, was ich meine. sind
1: jünger als deine Oma. Die sind, ja, so ungefähr.
0: Ja, ja, nee, die sind, ja, ja, es ist, ähm, also, ich sag mal, meine, äh, äh, meine Cousins und Cousinen haben das Alter von anderer Menschen, Onkel und Tante tatsächlich. Also ich sag mal meine Cousine 60 oder 65. Ich weißt du, es ist so, das ist irgendwie schon sehr weird, ja. Das habe ich auch früher nie begriffen, dass das so ist, ne? weil ich das immer bei anderen gesehen habe und meine Großcousine und Großcousins, die, das ist dann so eine Altersklasse. Also es ist wirklich sehr sehr verschoben. Also ich bin wirklich ziemlich hinterher. Ich
1: bin, bei Verwandtschaftsverhältnissen über zwei Stufen, ja. blicke ich, eh, blick ich eh, nicht mehr durch. Aus -Cousin. irgendeinem Ja, ja, aus irgendeinem Grund, also ich, ich ich, ich, ich habe das irgendwie nie gerafft. weil Früher, war wahrscheinlich, weil ich früher irgendwie so ein Desinteresse an, an äh, meiner Familie oder sowas hatte, weil irgendwie, keine Ahnung, es war halt uncool, weißt du so? ne Ach so, mit, ja. mit, mit Mit der Schwester oder dem Cousin, selbst im Cousin irgendwie rumzuhängen. Irgendwie irgendwie wurde es mir auch anerzogen, schätze nein, nicht anerzogen, aber irgendwie wurde da halt nicht gegengearbeitet mhm. oder so etwas Und äh, Später so, so mittlerweile denke ich, dass es eventuell halt äh, falsch war, zu wenig Kontakt äh, zur Familie zu haben. Andererseits yeah. denke ich manchmal, dass es zu viel Kontakt war. Ja, ich kenne das. Also bei uns ist das, ich sag mal,
0: meine Frau, die hat auch einige Cousinen und die haben ein total freundschaftliches, weil mm. sie sehen sich auch ständig, die machen dann so cousin treff und mm. so mm. oder man kommt einfach mal einen Sonntagnachmittag vorbei oder was auch immer, wenn es denn erlaubt ist und äh, bei uns war das ähnlich, also bei uns war das immer nur, man hat sich maximal bei einem Familienfest gesehen und das ist auch irgendwie so komisch, weil die wohnen teilweise auch in Köln, mittlerweile auch mit Kindern und ich sehe die nie. Also wir haben auch manchmal Kontakt, wir schreiben uns oder so, aber selten. Hm. Und irgendwie denke ich so, warum ist das so? Hm. Irgendwie, ja, komisch. Also es gibt auch kein, keine Diskrepanz, kein, kein Problem,
1: kein, hm. kein Grund. Aber ja, also ich habe fünf Cousins, äh weil die Familie der Schwester meiner Mutter, die wollten immer, also das ist die Legende, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, weil mir wurde so viel Scheiße erzählt von, von äh, Eltern, die halt einfach wollen, dass das Kind still ist und dann einfach irgend, irgendwas sagen. <lacht> und wo ich jetzt mit 47 manchmal noch drauf komme, Jetzt gehen zwei Alarme jetzt übrigens. Gehen los. Zwei Alar also vor allen kommt es, es voll den immer näher. <lacht> <lacht> Ja, Krie ja Krieg. Ist Krieg. Wirklich ein bisschen komisch, ne? Jetzt ist Krieg. Naja, mach, mach, wahrscheinlich heißt es, mach die Fenster zu. Ähm, mach die Fenster zu. Äh, Vielleicht sollten wir den Flugmodus so mal irgendwas. ausschalten. Lass uns, uns mal, lass uns mal das Fenster aufmachen und genauer schauen. Ich würde ja auf Nina, die Warn-App, schauen, aber dummerweise habe ich ja das Handy ausgeschaltet, damit ja, wir eben. hier beim Podcast nicht gestört werden. Was ist Nina, die Warn-App? Echt, du kennst das nicht? Nein. Wieso lebst du noch? Du kennst Nina, die Warn-App nicht? Nein, erzähl. Äh, nee, also das ist eine, eine, eine App von ja. der Bundesregierung oder so etwas, die so für, vor Katastrophen warnt und so. Echt? Ja, so wie ich die corona warn Ich wahnsinnig App dumm vor, aber es liegt vielleicht
0: daran, dass ich <lacht> wahnsinnig dumm bin.
1: <lacht> okay. Na gut, also jedenfalls die fünf Cousins. Ja. Ähm, die Legende ist, dass sie, dass sie immer eine Tochter haben wollten. <lacht> 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 und jedes Jahr, mhm. weil es ist tatsächlich jedes ja. Jahr es aufs neue versucht haben nein aber und fünf nach fünfmal Mal haben, halt, fünf haben sie halt nach fünfmal haben sie das ja. fünf Mal auf das wird nichts schwarz gesetzt immer kampio. ja genau ja. ist das so als, als kleinstes geschwisterteil wenn man das so sagen kann dass man die älteren geschwister halt alle super findet weil es sind ja der große bruder oder die große schwester ja äh, andersrum aber es halt ist der, der nervige kleine bruder ist
0: ja, also ich habe mal, ich bin, äh, meine, meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich, mein äh, einer Bruder zehn Jahre älter als ich und der andere 14 Jahre älter als okay. ich. Deswegen ist da nicht so eine, da gab es nicht so krasse Berührungspunkte mit Beef oder so. ne. Also die waren dann auch mhm. aus dem Haus und, äh, und Aber so. Ich, ich, Aber ja. mit meiner Schwester auf jeden Fall, ich war, ja. richtig, ich war eine richtige Plage.
1: Ja, also die Schwester mit 16 ja. darf sie endlich Ach, zum ja. ersten Mal raus, alleine ins Kino ja. Und dann heißt es, aber den kleinen, Bruder, aber, aber ja. den ja nimmst du mit. Ja, ja. <lacht> ja, oder
0: erstmal Freund mit nach Hause genommen. ne? Und ich habe dann äh,
1: die dann verarscht und rumgenervt an der Tür geklopft. Also das war so richtig Scheiße einfach. Oh, ist das, ist das dann, ist das, war das dann so eine Art äh, Neid, dass du Angst hattest, dass dir deine Schwester, nee, weg, ich deine große Schwester weggenommen wird? Ich fand das einfach spannend und ich war es gewohnt, meine Schwester zu ärgern, ob da jemand ist also. oder nicht. Also, ja, fies.
0: Wurdest du dafür bestraft? Ich, meine Schwester da hatte das Problem, dass sie immer geschrien hat. Und das war, war wieder das, was meine Eltern auf die Palme gebracht hat. Und deswegen war ich mal, ich war ein bisschen so der, der kleine Fiese auf dem Sessel mit Katze auf dem Schoß im Hintergrund, <lacht> der so die Fingerspitzen aneinander hält wie Mr. Burns. Während die hm, Schwester sehr, den Ärger ja. kassiert, weil sie einfach so laut reagiert.
1: Oh ja, ich habe ich, ich hab da auch ein Problem mit Lautwerden, mit, laut werden, mit äh, Wut und so. Ja, ja? Hast, du, hast du ein Aggressionsproblem ja. als Kind? Ja, ja. ja. Äh, ja Spielbrett äh,
0: hinschmeißen, Klassiker.
1: Genau, es ist, ein es <lacht> ist, äh, ähm, ja, Aggression ist äh, vielleicht das, ja, es ist schon das richtige Wort, aber es ist halt so ein, so ein, also ein verletztes, beleidigtes mhm. äh, äh, Kind, das halt groß äh, hervortritt, sobald mir irgendwas nicht gelingt. Ja. Das ist immer noch sehr da, aber, ja. aber ich fange jetzt ja erst langsam an, äh, das zu erkennen und ja. ähm, das liegt an irgendwas in der Kindheit, wo noch nicht ganz klar ist, was ah, okay. und sowas. Du bist aber auf der
0: Suche quasi, nach dem ich, Ursprung.
1: Ich glaube nicht, dass äh, der, nee, ich bin nicht, nee, ich, ich glaube nicht, dass der, dass das so klar werden wird, aber mhm. äh, ich bin nicht auf der Suche nach dem Ursprung, sondern auf der Suche äh, nach äh, Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, okay. Und ja, und, äh, ja, wenn, und, und es, es ist wie so ein wie so ein Glas Wasser, das immer so da, ja. das, das äh, voll tropft und irgendwann ja. und, und du denkst, so, okay, du musst also die Sache ist, wenn, wenn man sieht, dass so Wut ankommt oder sowas so beleidigt, dann, dann muss man sich aus der Situation entfernen weil du kannst nicht mehr klar denken. Mhm. Und und deswegen musst du rechtzeitig dich aus der Situation entfernen, ja. um dann runterzukommen, guck mal hier, äh, in, äh, dass dann der gesunde Erwachsene äh, ähm, halt... Äh, dass die Situation beurteilt und sagt, guck mal hier, es ist nicht, es, die Welt hat nichts gegen dich. Es ist nicht so, dass alle irgendwie äh, gegen dich sind, dass das jetzt nicht funktioniert. Es ist völlig okay, dass das, dass mal irgendwas auch nicht funktioniert. Geh da mal rational dran und sowas, äh, bla bla bla. Irgendwie. Und äh, das, das, deswegen gehe ich halt auf meine Wutbank. Ja, also, ja. Aber man muss aus dieser Situation rausgehen. Ist ja Zum schwierig Beispiel, man, manchmal, ne? Ist weil schwierig, man weil man will auch du, drin sein. <lacht> ja, <lacht> also du bist gerade noch, noch irgendwie, du mhm. versuchst Du versuchst am Computer gerade noch irgendwas zu, zu lösen oder so was aber aus irgendeinem Grund kommt da irgendwie ein anderes Problem rein und es klappt irgendwie nicht und du merkst schon, wie so, so der ja, ja. Halsschlagader ich, äh, auch, das pocht wohl. oder so irgendwas und du weißt, du musst du musst dir bewusst sein, okay, du musst da jetzt kurz raus, Ge steh auf, geh ans Fenster mal kurz mhm. oder sowas und du denkst so, ja, ich gehe ja gleich raus, ich möchte aber gerade noch ja ne? Komm, das mache ich jetzt gerade noch und das ist dann zu spät. Und dann klappt es natürlich wieder nicht und ich hau auf den Tisch wie Sau. Natürlich haue ich auf nichts, was kaputt gehen kann, ja. weil das wäre ja noch dümmer. Die Hand ja. tut dann natürlich... Habe ich aber als
0: Kind gemacht, Sachen von mir dann kaputt gemacht. Und genau. Und das war so das haben einfach wir als kind das Dümmste, was man machen kann.
1: Ja. ja, eben. Das haben als Kind viele gemacht und das ist das Dümmste, was man machen kann. Und äh, bei manchen ist es halt geblieben bei ja. mir. So Kassetten ja. zerbrochen. Nein, das habe ich nie gemacht. Das habe ich gemacht. Oh Mann. Ey. Ja, vor Wut. So einfach so, so, so schräg an
0: die Wand gelehnt, knack. Mensch. Ey. Ja, und dann halt bereut sofort. Oh nein.
1: Das war ja die Kassette. Nee, das hab ich, nee. Ich habe Kassetten aufgeschraubt, weil ich das so interessant oh, fand, ja. wie die. Ja, die ja, Kassetten haben doch, waren geil. Die haben, die haben ja in jeder Ecke so eine kleine Schraube gehabt mhm. und man konnte die ja, aufschrauben ja, genau. und dann lag das da und dann, und dann mit, dem, mit dem Bleistift, wenn, wenn, wenn sie verheddert
0: sind. Ah, oh, so geil, ja. ja. Oder auch gehört unter der Bettdecke heimlich, Bibi Blocksberg gehört. Bibi Blocksberg, Blocksberg Weißt genau. du, dieser klassische Kassettenrekorder mit dieser mhm. Schublade zum Runterklappen ja, ja. und dann Eingepennt dabei mm. und dann wieder wach geworden, weil, wenn die auf Stopp geht, bang, <lacht> dieser Schalter wieder hoch. <lacht> <Ja>. <lacht> Umgedreht, so im Auto. Mm. Ah ja. mm. Aber lange her.
1: Ja, ja. Ja, ja aber Blocksberg äh, höre ich immer noch. Äh, gibt es ja jetzt. Echt? Ja. Ja, ja also Ich, 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 ich schlafe ne. immer ein.
0: Ja, ich, ich liebe die, die alten Folgen, höre ich total gerne. Es gibt auch einen Podcast, mm. Inside Neustadt heißt der, den höre ich. Die äh, sind auch hier in Köln. <lacht> Ah, ja. Und äh, die analysieren aus Erwachsenen sich diese Bibi-Bloxberg-Folgen. Also für mm. alle Bibi-Fans
1: Also ist das was. Ich finde ja, dass, äh, die, dass die Autoren von Bibi-Bloxberg es sich oft ziemlich einfach machen. Ja. Ähm, ich erinnere mich an eine Episode, wo äh, Bibi-Bloxberg unbedingt ein Haustier haben will. Ja, mit der und Katze. Die, ja, und die Mutter aus irgendeinem Grund einfach Nein, 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 Nein sagt. Und Bibi Blocksberg sich dann einen kleinen Elefanten hext, wo sie alleine <lacht> zu Hause sonst? ist. Ja. Genau. Und dieser Elefant aber dummerweise sich nicht so verhält, wie sie möchte, sondern halt alles kaputt geht und unglaublich schnell wächst. Ja. Und Bibi dann denkt, Puh, das geht nicht. Ich muss den zurückhexen. Und das funktioniert dann nicht, weil sie nachliest, dass Elefanten zurückhexen. Ja. Äh, nur äh, ab 15 Jahren. Ja, geht. ja, genau. Die machen. Ja, ja. Oder, oh Gott, das, Mama, wo bist oh nein, du? Nein, das
0: verstößt gegen den Ehrenkodex. Äh, ja. Und ich
1: denke mir so, echt jetzt, ein ein 13-jähriges Mädchen kann also einen Elefanten herhexen? Aber ja. nicht zurückhexen. Ja.
0: ja, ja, genau. Oder Bernhard Blocksberg, der grundsätzlich
1: nicht will, dass gehext wird und man denkt so, Junge, warum, warum? nicht? Warum? Es ist äh. doch das, Junge, du hast Schweineglück. Ich verstehe es alles nicht. Aber wahrscheinlich verstehe ich es nicht, weil halt ich tatsächlich in den ersten fünf Minuten einschlafe. Ja, vielleicht löst sich das Elefantenproblem am Ende. Hm, gut Bist äh. du eigentlich durch und durch Kölner? Äh, nee, aus, aus der Nähe von
0: Bonn bin ich. Swiss ja, okay. ja, ja, aber genau, weit gezogen bin ich nicht. Ich habe zwischendurch mal in München gelebt und so. äh, da ja, ja, für Sturm der Liebe gedreht, so eine Telenovela
1: habe ich mal gemacht. Ach, und das war dann du das war ich. Oh, daher. <lacht> Warte mal. Ach nee, Moment. Nee. Sturm der Liebe, das ist nicht. Nee. Nee, ah, das, war, das Sturm... ist nicht das mit dem Surfen, oder? Nee, das wäre ich nicht gewesen. Okay. <lacht> weil nee. das wäre ja auch blöd das in München zu drehen. Jetzt kommt ja. auch noch die Müllabfuhr vorbei. Ja, Na super.
0: <lacht> nee, das war das ist das mit diesem äh, mit so mit so einem bayerischen Land. -Hotel. Bitte
1: was? Das ist das mit so einem Hotel. Ich war Page. Ach nein, echt? Ja, ja. Hast du auch so ein so ein so ein äh, ja, so ein auf. am gehabt? Anfang
0: so, hatten wir so ein äh, äffchen Outfit. <lacht> so ein wie hieß er nochmal? mal? Ja, der genau. Nilsson.
1: Hast du auch so Tamp ja. zwei Schellen? Das war deine Rolle. Der, das wäre geil, immer, wenn, wenn ein Gast reinkommt. So kling, kling, kling. Ja, so immer, wenn ein Gast
0: reinkommt. Kling, kling, kling. Äh, nee, genau. Xaver Steintli
1: hieß ich da. Mein Gott, lange her auch schon wieder. Das heißt das also, du, bist, äh, du hattest vor, Schauspieler zu werden?
0: Oder? Genau. Das, äh, ich hatte eine Schauspielausbildung gemacht. Mhm. Und dann <lacht> Äh, Junge, der, der hat einen richtig dicken Subwoofer, das Müllauto hinter mir. Vielleicht hört ihr das gar nicht, und es nervt total, dass wir darüber reden, es weil ihr es gar nicht hört. Aber es ist beeindruckend. Es ähm. ist,
1: die Aufnahme heute ist tatsächlich wie, als ob die Welt, da, die Welt da draußen merkt, dass ein total positiv eingestellter Mensch und ein total negativ eingestellter Mensch ein das ist die Reaktion ausführen. Und die Welt da draußen weiß einfach nicht: oh, mach ich jetzt Regen? Mache ich jetzt Sonne? Mach ich jetzt Alarm? Räume ich den Müll weg? Oh, keine Ahnung. Was geschieht das wurde, was hier? Geht. <lacht> Geil. Ja. Nee, ähm, ähm, genau, Schauspielausbildung äh, gemacht. Einfach zu ignorieren. Ja. Und,
0: und dann habe ich äh, äh, es auf diesem Wege versucht, meine Kunst auszuleben und zu üben und äh, ja, das war, äh, Schauspieler sein war richtig schwierig, also mhm. ähm, weil es einfach so viele Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, aber so wenig Angebote, also ich ja. sag mal, Und dann hast so, du
1: gedacht, hey, Stand-Up-Comedy.
0: Hey, ja, das ist, kam ja sehr spät bei mir tatsächlich. Das, mhm. Damit habe ich ja 2014 erst angefangen. Mhm. Und äh, das kam dann irgendwann, also es war ein bisschen Klassiker so, dass ich immer so Lust an Comedy hatte oder an lustigen Sachen immer so der Alberner auch war und so. Und ich sag mal in der Runde mit den Jungs der Lustige ja. und dann auch mal, dass man gesagt hat, oh, du musst das mal machen, du musst mal Comedy machen, du ja, musst ja, mal machen, ja, ja. Und sie dieses, du musst mal machen und dann auch mal gesagt so, ja, ja, ich mache das irgendwann und dann aber natürlich relativ flott gemerkt, dass es dann doch ein Riesenunterschied ist
1: ja.
0: mit einer aber Nummer was oder was. Was ist
1: denn der Riesenunterschied? Dass man
0: einfach plötzlich mit Ansage auf eine Bühne geht und sagt so, jetzt wird's lustig und alle sitzen da und hören. Das ist natürlich. <lacht> Ja, das äh, ist natürlich was anderes als mal einen lustigen Spruch irgendwo rauszuhauen. Ne? Hast
1: du, ähm, hast du nach, nach der Schauspielausbildung äh, hauptsächlich Film gemacht oder hast du auch Theater gemacht?
0: Wenig Theater. Ich habe äh, zum Schluss habe ich mal Theater gemacht. Ich habe, äh, nee, ich habe gedreht. Äh, genau, relativ flott nach, ich glaube, nach der Ausbildung so ein Jahr später. Mhm. Obwohl nee. nee, nee also Im selben Jahr noch, da fing Sturm der Liebe an, das war super. Man vergisst es war auch, so es war, schnell. Ja, ja. Es war, also das war eine teure Privatschule, auf der ich war und dann ähm, war das aber auch so in den Augen meines Vaters, das war so, ja, jetzt ist der Junge fertig mit der Ausbildung, jetzt äh, musst du aber auch arbeiten und dann kam glücklicherweise Aha. diese Serie, ähm, die ich dann äh, insgesamt viereinhalb Jahre tatsächlich gemacht habe, also zwei Sind Jahre Sind die anderen Stück aus
1: der Familie auch Künstler, oder bist du so nee, der
0: Einzige? Na, mein, doch, meine Schwester ist Künstlerin, die ist, mm. äh, die malt und so mm. zeichnet, die ist Illustratorin, und das macht sie auch fabelhaft, also mhm. das ist wirklich, dass sie sehr erfolgreich mit tatsächlich, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Nee. Wir haben einige Künstler in der Familie. Mein, mein Schwager, der. der <lacht> ja, fällt mir gerade. So. Ja, fällt mir gerade so. Nee, also ja, jetzt.
1: Sind die anderen eigentlich auch. Nicht? Nee, 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 nur ich. Keiner. Nur aber ich. meine aber Schwester.
0: Doch, alle anderen auch.
1: Aber übrigens, genau. Jetzt, wo du es sagst. Nee, mein,
0: mein Bruder ist der eine ist Jurist, der andere Mathematiker, also das ist so genau das Gegenteil. Und meine Schwester ist aber. die äh, malt und zeichnet und kann und tut. Und äh, nee, mein, mein Schwager, der ist Musiker. Mm -hmm. Und der ist äh, Keyboarder bei Casala, mm -hmm. der äh, Culture Band. Und ähm, genau, äh, meine Frau ist Schauspielerin auch. Jo. Wir sind
1: alle Künstler tatsächlich, verdammt. <lacht> ja. nee, und, äh, Aber deine Frau hast du auch durch die Schauspielerei kennengelernt? Genau,
0: ja, ja. genau. Wir haben uns kennengelernt bei einem Dreh. Da äh, habe ich Komparserie noch gemacht. Also sehr mhm. lange her, tatsächlich 2000. 1 oder was war das? Don't know. Du weißt es. Weißt du nicht mehr, wann ich die kennengelernt habe? Egal. Ah, doch, du hast <lacht> mir mal erzählt.
1: Warte. Äh, <lacht> es war der 16. März. So.
0: Äh, nee, da hat sie hier in Köln gedreht. Um, ist das hier um die Ecke? Eigelstein? Ja, ist nicht weit. Weiß oder? ich nicht. Wir Nein. wissen
1: ja nicht, also ich, wir veröffentlichen ja nicht, wo hier so, aufgenommen wird. Also richtig, stimmt. Dann ist es ganz woanders. Live, wir sind hier gerade live aus New York. <lacht> Wie man an den äh, Alarmen
0: hört. Ähm, <lacht> genau. Äh, Genau, da haben wir, haben wir gedreht, irgendwie Tattoo hieß der Film, so ein Thriller mit August Diehl von Robert Schwenke, der hatte nachher, hat der auch so Flight Plan so richtig in Amerika gedreht, der Typ, egal. Und äh, da musste ich einen Satz sagen, da hab ich, war ich Kompase und da hältst du eigentlich die Klappe, also du bist ja Statist und ja. sitzt in meinem Fall an
1: der ba, in einer, an einer Bar im Hintergrund, mhm. das kann ich. Und da hat der Regisseur gesagt... Sachen nee, nee, mach, mach, mach das, sag doch mal, ein, sag doch mal hier, ihr Martini. Das ist, glaube ich, dann ja. besser. <lacht> und du also, so, ja, cool, ich darf reden. Hier, ja, ja das Martini. ist wirklich,
0: unter Komparsen ist das immer so ein Ding. Ey, Junge, ich habe einen Satz gekriegt.
1: So, oh, Hollywood ja.
0: ruft. Ja, du kriegst doch direkt mehr Geld. Ne? Dann, das ja. ist, äh, genau, und dann äh, war der Satz, weil äh, Augustin spielte so einen verdeckten Ermittler und äh, hat dann so eine Frau aus der Bar gezogen. Die war die Barkeeperin, hat äh, wollte sie so abführen. Und, mein, und dann sollte ich... Als Barbesucher, da mich so zu ihr reden und sagen so, hey, lass die Kleine los. Das war mein Satz, den ich bekommen habe. Und dann hat er mir seinen Polizeiausweis ins Gesicht gehalten und dann war das, das, war's. dann haben die draußen so einen Talk und ja, das war so mein Auftritt da in diesem Film. Wie viel Takes hat gebraucht? Hey. Richtig lang. Das ja, ist also hey, ein Kino für
1: normal. Das ist einfach normal. So wie du normal sagen willst. Hey, ja, lass ja, die Kleine los.
0: Ich musste das so well. oft machen, dass ich ihn irgendwann falsch gesagt habe, den Satz. Also es war irgendwann so. Da habe ich mich wirklich versprochen, naja. Nee, und äh, genau, dann haben wir uns ja kennengelernt. Aber dann, dann habe ich sie irgendwann bei einem Dreh, ein Jahr oder anderthalb später, noch mal bei einem Dreh gesehen. Mhm. Äh, bei einem Tatort, da war ich auch Kompase. Und sie hatte da gespielt. Und ich ähm, habe sie da angesprochen. Ich meinte so, ey, du hast ja auch bei Tattoo. ne Und da äh, haben wir richtig lange geredet. Das weiß sie heute nicht mehr, dass wir, das, dass wir uns da gesehen haben, <lacht> kurioserweise. Weil bei dem ersten Dreh haben wir gar nicht miteinander groß gesprochen. Und äh, dann hat sie mich auf der Straße angesprochen. Wir haben uns in der Innenstadt, auf der Straße sind wir einander vorbeigelaufen. Das war wirklich krass. Und dann mhm. hat sie äh, gesagt, ey, so, ey, warte mal, wir kennen das doch. Ne? Und ich war so, weil sie hatte so eine schwarze Perücke in dem Film an, deswegen habe ich sie nicht sofort erkannt. Und ich war so, hey, du, du bist doch hier der, hey, lass die Kleine los, von Tattoo. Und ich so, ach krass, du bist die Kleine, ist ja lustig. Und dann haben war wir, das
1: in den eineinhalb Jahren dazwischen so, dass du äh, quasi immer geschaut hast, <lacht> äh, wo sie einen Dreh hat und <lacht> du dann versucht ja, hast, die, da immer eine so ein Komparsenrolle zu kriegen, ja. um nochmal so bist <lacht> <lacht> auch hier in der Stadt rumgelaufen, mhm. so in der Hoffnung, dass du ihr mal über den Weg läufst. Nee, hast das geschaut bei Ah nee, Social Media war da nicht so, ne? Nee, gar nicht. Wo die Leute irgendwie nee, Das war
0: dann tatsächlich 2004, als wir uns wieder gesehen haben. Aber es ist schon drei Jahre, waren dazwischen oder so. Es war echt krass. Und dann waren wir irgendwie einen Kaffee trinken und dann war das irgendwie eine klare Sache. Das klar. und, und sie ist immer noch da. Das ist sehr schön. Aber das, was du gesagt hast, das hatte <lacht> uns mal, das war sehr lustig. Da waren wir hier in der Wolkenburg bei irgendeinem Empfang ja. eingeladen, vom WDR irgendwas. Und äh, da lief auch, äh, den ich sehr verehre, Teddy Teclebran rum, ein Comedian. Du guckst mich an. Äh, hier, ist das Teddy? Teddy. Ah ja. 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 Und äh, wir kamen irgendwie ins Gespräch und dann hatte der mir was ähnliches erzählt. meinte so, ja krass, da hat er irgendwie so gestanden, dass er so ein Riesenfan immer meiner Frau war. Und ich glaube, er kommt ja aus Stuttgart irgendwo die Ecke da, meine ich irgendwie. Aha. Und da hatte sie gedreht und dann ist er da auch extra ein Set gefahren, um die mal zu sehen. Er. Und so. Ja, er damals. Ach. Ja, sehr lustig. Und dann war er irgendwie in Köln und dann war hier die große Theaternacht. So was gibt es ja hier oder gab es? Die Kölner
1: Theaternacht. Genau, ja. die Kölner
0: ja. Theaternacht. Und das heißt, also hier in der Stadt finden an verschiedenen Schauplätzen irgendwelche Aufführungen in den Theatern, kann man so wie so ein... Ja, es so ist ein Tag eigentlich, ein ganz ein toll,
1: eigentlich so ein ganz toller Event. Super, also, man ja. kauft ein Ticket und es gibt... Äh, ich glaube, es gibt immer, auch so Shuttles
0: sogar, ne? Genau,
1: es gibt Shuttles und alles mögliche. Und normalerweise war es, glaube ich, immer so, dass halt zur vollen Stunde äh, jede Location, 40, 50, 60, 80, keine Ahnung, Locations, irgendwas spielen, von 8 bis 8.30 Uhr und dann ist Pause wo den Leuten die Gelegenheit gegeben wird, halt in eine andere Location genau. zu wechseln irgendwie, mit dem Fahrrad oder irgendwas. Und dann von 9 bis 9.30 Uhr, also so war das zumindest, wie ich das noch Genau, hatte.
0: wir hatten dann mit der Schauspielschule auch hier in einem, äh, im Hotel am Rudolfplatz, mhm. hatten wir wie so ein paar Zimmer gebucht, wo immer in jedem Zimmer was stattfand. So ah, diesem, geil, ja, ja. ja, es war cool, es ja. war ganz cool. Auf jeden Fall hatte Teddy dann mal auch in diesem Gespräch erzählt, dass er dann in Köln war und dann war diese Theaternacht und dann sah er meine Frau aus der Haustür kommen und er dachte so, ah, krass, da, hier, hier geht hier spielt hier findet gleich was statt, du mm. dachtest, weil sie als Schauspielerin ist und was sie machte war sie stieg in ihren Golf und fuhr davon. Oh. Das war alles und er war glaube ich relativ enttäuscht, aber sehr lustig zu wissen, dass er, dass sich dieses ich sag mal das Fan sein gedreht hat.
1: <lacht> ja. Ist also das ist dann die Frau gewesen, die er dann geheiratet Nein, hat? Nein
0: meine, wir reden von meiner Frau.
1: Ach. Ja, ja, er Was? war Fan meiner Frau,
0: genau, wir, waren, wir kamen auf Oh diesen, nein! Ja, ja, genau, und dass er, dass er dann am Set war und dass er sie... Ja, der gestalkt, ist, ist ein sehr äh, belegter Begriff, aber na, das war irgendwie cool. Du kommst also
1: mit dem Stalker deiner Frau ja, gut klar? So. <lacht> ja, so. Oh ja. man. Naja, gut. Ja. Also, also ist das für dich so, ist das... Für <lacht> ja, das ich bin da sehr oft gestalkt. Das... Ja. Ist ja, ja ein Kompliment für meinen. Ja, ja, hey, ich finde es sogar. Gut.
0: Ich bin der Fan der Stalker meiner Frau. Oh Mann, das ist krank. der Fan äh. des Stalkers. Ich habe mich versprochen. Spul das zurück, äh, ja, da ich David auch. sage ich schon. David,
1: David heißt mein eigentlicher Podcastpartner. Stimmt, du machst, du machst einen Podcast mit äh, David Kebekus, genau. äh, einem weiteren Sunny Boy. Ja, <lacht> ja da gibt es auch äh, immer interessante Vibes. David, äh, David, war, ja, also wir, wir haben über äh, deinen Podcast, ähm, äh, der lass hören, lass hören heißt, heißt. <lacht> schon ausführlich geredet mit. ja das glaubst du mir jetzt nicht mehr. Aber David war ja auch hier. Damit ja, ich weiß. Ich habe ich gehört natürlich. Podcast -Gerät und so. Wie war das denn? Aber so, so langsam müssen wir auch zum Ende kommen. Aber ähm, also aus deiner stand up comedy weiß ich ja, dass du auch viel äh,
0: Synchron-Zeug
1: mhm. äh, gemacht hast da habe ich eh viel, machst du das eigentlich noch viel? Ja, oder? ich
0: bin sehr froh, ehrlich gesagt, jetzt in dieser Zeit um diese anderen mhm. Standbeine, die mehr oder weniger, die ich auf Eis gelegt hatte, weil es Comedy-mäßig ganz gut lief so. Ne? Und mhm. äh, da wurde das immer weniger, aber jetzt wird es wieder mehr natürlich, ja. ne? dass ich da irgendwie irgendwo synchronisiere.
1: Weil du machst ja. dich ja auch sehr viel so über über deutsche Synchronisation auch äh, äh, lustig mhm. und so. Und, und ich kann das auch äh, nachvollziehen. Ähm, ich habe zum Glück das... Äh, den, den Vorteil, dass ich halt als in, in sehr jungen Jahren Englisch gelernt habe und mir die meisten Sachen ohne Probleme auf im, im Original anschauen kann. Ja. Und wenn ich dann mal halt auf Deutsch schalte, dann denke ich so eine Sitcom oder sowas, da denke ich auch meistens so, ach, also warum, warum ich, sprechen die alle ich, immer so ich komisch? Ich habe es wirklich nicht, ich sag zwar, ne? Also ich also mein
0: Vergleich auf der Bühne ist eben so, warum reden ja. die so und dann rede ich wie so ein Synchronsprecher. Ja. Ähm, das ist eben immer dieses aufgesetzte ist, Hey Manuel, cool, hier ja. zu sein. Wow, coole Budemann. Also, so diese Art, ja, warum das ist natürlich die das? sehr, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ganz seltsam. Also, es ist, man, man gerät, also ich spreche ja selber auch, nicht so krass extrem, ich überspitze das natürlich, aber mhm. ähm, äh, ich habe auch, ich spreche anders vor dem Mikro. Vielleicht, weil man es immer so gehört hat oder so, dass man das dann adapt. So ein
1: Selbstläufer, ja, ich, und in ähm, 30 Jahren wird das alles noch viel schlimmer. Und es,
0: mhm. ich habe es mal bewusst versucht, anders zu machen. Und dann und das hat der, hat der das wurde, gesagt: ja, Nein, nein. Genau, tatsächlich war das so. Moment, oh, ich das Mann, klingt irgendwie nicht gut. Ey. Und äh, ja, es ist ganz, ganz komisch. Ähm Wobei ich auch sagen muss, es gibt auch richtig gut synchronisierte Sachen. Also ich finde zum Beispiel, es gibt ja, also Deutschland macht das schon echt gut, ne? Also gerade so die, ne, die, weiß ich nicht, Sprecher von Jack Nicholson mm. und so, diese alteingesessenen, die machen das schon, also da klingt das natürlich nicht so. Mm. Aber äh, zum Beispiel King of Queens finde ich super auf Deutsch, das gucke ich super gerne auf Deutsch. Oder die Simpsons mm. waren ganz toll oder sind okay. Toll gesprochen.
1: Okay, sagen wir mal so, aber bei einem, bei einem bei einem Cartoon ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil. Ja, da bewegen sich, da ist ja auch, ich meine, man versucht ja auch irgendwie, dass es möglichst lippensynchron ist und so irgendwas. Genau. Und dann ist natürlich auch die Schwierigkeit der Übersetzung da, dass ja. es irgendwie passt und so irgendwas. Und das stelle ich mir bei zeichentrick ein bisschen einfacher vor, weil da ja, der Mund Man ist auch freier auf, auf jeden Fall,
0: so ein bisschen genau. Also ja. weil, weil, weil beim normalen Synchronen hast du ja, also wenn du jetzt einen Spielfilm synchronisierst, hast du ja diese ob der den Mund am Ende zumacht oder auf oder mhm. äh, ob da ein Atner zwischen ist ob der Atmer durch die Nase geht also das mhm. sind ja alles Faktoren die du beachten musst ne ob das mhm. ob der mhm. einmal zwischendurch schluckt oder sowas ne Oje. und ja deswegen ist, stellen sich das viele so einfach vor dass es das einfach nur klappern mhm. ist aber das kommt gehört alles dazu ne mhm. und ähm, bei Cartoons das ist übrigens ja sehr bemerkenswert in Amerika wenn wir jetzt bei den Simpsons bleiben wollen Ey, das ist der geilste Job der Welt, den die da haben, die Sprecher da, weil die sprechen zuerst die Episoden und dann ein und gezeichnet. dann wird gezeichnet, ja. weil die müssen ja die Lippen, man muss ja was haben, worauf man zeichnet, also ne, ja. das. Und da habe ich auch gedacht, ey, das ist so und die sind ja Schweine bezahlt, diese Sprecher. Ja. Ne? Also wir reden wirklich von 250.000 Dollar pro Episode, also so oh. richtig krank viel Geld. Wow. Das war das, was ich mal vor zehn Jahren irgendwo gelesen habe und wahrscheinlich ist mhm. jetzt noch mehr. Und das ist so geil, weil du, ähm, du keiner weiß, wie du aussiehst. Du, ja, du kannst überall hingehen, du bist einfach schweinreich und machst irgendwie was, was wahrscheinlich Bock macht. Und äh, ja, bist irgendwie Teil der
1: erfolgreichsten Cartoonserie der Welt. Cool. Und, ja, es ist schon... Ja. Aber ich denke mir, ich, ich, ich denke mir, ob nicht, ob nicht also dies, das mit der Synchronisation, das ist ja auch irgendwie, das gibt es ja in anderen Ländern nicht so sehr, ähm, mhm. Ich denke mir, ob da, also, wenn man jetzt, na gut, in Russland ist es dann eine Person, die alle Das ist seltsam oder Polen, glaube ich. Ja. Yeah. Das ist die alle übersetzt. Da, date
0: Jung äh, Kim, äh, ja heißt Iljong
1: Kim Jong Un. Je, jedes Mal, so, mal so. aber
0: ich, ich denke mir, ich bin der Einzige, dem so geht. Also äh, äh, Moment mal.
1: Was sage ich gerade den richtigen Namen? Ein Comedian auch? Ich, ich glaube früher hieß er Kim Jong Il, aber jetzt hat er sich umgenannt in Il Jong. Ja, in, oder schlauer. So, <lacht> Auf jeden Fall hat der äh, diesen diese
0: hat er eine Nummer über diesen Sprecher aus Polen und Aha. als ich das gehört habe, dachte ich so, ah shit, ey stimmt. Über den hätte man natürlich <lacht> auch was machen können, weil das so gerade bei den Simpsons, wenn man ich hatte damals die DVDs von den Simpsons teilweise mhm. gekauft. Und da kannst du diese Tonspuren anwählen. Und dann habe ich das aus oh, Spaß einfach mal so alle durchgeklickt, wie die auf Französisch klingen und so. Und dann bin ich eben auf Polnisch gelandet. Und äh, <lacht> dann hast du da wirklich, hörst du leise diesen O-Ton, äh, ne? Oh, Dad, komm hier, bla bla Lisa Simpson labert irgendwas. Und dann ist da so eine voice die einfach. Ich das weiß, heißt. weil ich es nicht verstehe, weiß ich nicht, ob der dann das Wort wörtlich sagt oder sagt, Lisa Simpson sagt gerade das und das. Homer Simpson antwortet
1: das und das. Also es ist so sind ganz so seltsam. Subliminale, subliminal Messages. So ja, von was. Aber dann äh, doch lieber auf Englisch und nichts Partei verstehen. Der, will die Partei der Freiheit. Will die Partei der Wahrheit. <lacht> ja, ähm, Lisa, was hast du gemacht? Putin ist Gott. <lacht> so, oder?
0: Ja, ich hm. hatte, Sturm der Liebe wurde auch in sehr viele Länder tatsächlich verkauft, kurioserweise. Ja unter anderem nach Italien, da ist das war das, das ein richtiger der richtiger er Jahre.
1: bitte. das Derrick der 2000er Jahre. Ja, so
0: ein bisschen, also das heißt in Italien Tempesta d'Amore. Oh, Und, äh, das sollte
1: in Deutschland auch Tempesta ja. d'Amore
0: heißen. Und das war wirklich äh, ein sehr bizarres Erlebnis, weil ähm, also es ist ja komisch, sich selber synchronisiert auf Italienisch zu sehen, weil mm. wenn du die Sprache die synchronisiert wird, nicht verstehst, wirkt es natürlich total schlecht. Ne? Achso, ja. so, Ach so, doch. Hä? Ah. Ja, weil hä, das passt ja gar nicht, denkt man. Ich habe auch eine super tiefe, basslastige Stimme. Ganz <lacht> seltsam. Und ähm, Ich hatte mal einen Kumpel, der irgendwie nach Rom gezogen ist, mal besucht und hatte nicht mehr zu der Zeit gedreht bei Sturm der Liebe, aber weil das ein paar Monate versetzt kam, lief das dann noch. Und oh, das man. war ein richtiger Straßenfeger. <lacht> da. Ja, ich war dann ein richtiger dann Star. Der In an das war total komisch, weil ich da null wirklich dran gedacht habe. Ja. Und bin da mit denen an diese Spots Hotspots von Rom gelatscht irgendwie. Und äh, es passierte, ah, den beste der ja, War, ey. ja, und dann kamen <lacht> da wirklich Leute und es waren wirklich dann auch kleine Träubchen, die sich um mich bildeten. Und mich auf Italienisch voll vollgeschwallt haben. Und ich habe einfach kein einziges Wort verstanden, aber für die bin ich halt das Sa, was so waren die dann immer, ne?
1: Und dann hast du gesagt, excuse me, do you speak English? Ja, und ich war und so, die so, was mit deiner Stimme? Wir sind sie auf einmal so hoch. Ja, und mein
0: Kumpel dachte auch so, Junge, was ist denn hier los? Und dann dachte ich so, ey, das läuft hier, also das habe ich vergessen. <lacht> und das war, das war wirklich äh, erstmal ein bisschen cool, aber dann auch mhm. tatsächlich dachte ich so, oh, da brauche ich jetzt aber auch nicht jeden Tag. <lacht>
1: Hm, oh gut. Wieso hast du dann mit Stand-up-Comedy. Ach so, ja, das hast du ja schon gesagt. Ja, Wie, wo war dein erster Auftritt? Äh, bei
0: äh, Kunst gegen Bares, hier in Köln. Hier in Köln, beim mhm. Mingad? Genau, da hatte ähm, meine jetzige Agentin hatte mich damals angemeldet, mit der war ich vorher schon befreundet. Ach so. Und die hatte, weil ich immer nur davon geredet habe und, ach ja. ich habe schon 30 Minuten Material, so der Klassiker, weil, ich habe ich hab schon fast über, ein Programm. So, ja, ja. ja, ja, Und dann mhm. hat sie
1: einfach mal gemacht.
0: Und dann hat sie mich angemeldet. So und ich das kalte Wasser. Hatte, ja, genau, das war wirklich so ein halbes Jahr Vorlauf oder so. Also wenn man jetzt denken würde, ja, dann mache ich da irgendwas. Aber da war das so krass, okay, ein halbes Jahr Schiss. Uh. Und auch, ähm, ah, dann waren auch ganz viele von meinen Kumpels dann, ah, es war so schrecklich, ich hatte so Angst davor, richtig schlimme Angst, richtig, richtig schlimm.
1: Ja.
0: Und habe mich auch, ich glaube, ich habe mir davor fünf Kölsch oder so reingezimmert, ne, und oh. das war auch so kurz vor, weißt du was, ich gehe jetzt einfach wieder, ich mach das doch nicht. Wow. Ja, ich hatte richtig Angst und dafür lief es aber echt ganz gut so, also, ähm, haben wir auch äh, drüber geredet mit David, der, der war nämlich auch da an dem uh. Abend. Der war an relativ vielen legendären Abenden meinerseits dabei, legendär auch im negativen Sinne. <lacht> <lacht> da kam immer raus, David war
1: auch da. <lacht> Und, ähm, Boah, aber ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt aus einem komplett anderen Bereich kommt, keine Ahnung, ein Bürojob hat oder, oder Computerprogrammierer ist ja. oder sowas, dass man dann so diese Nervosität hat, irgendwie. Aber als, als Schauspieler ja, möchte man dann meinen, selbst ne? damit nicht. Ja. Ja.
0: Weil es was anderes ist. Man ist ja. so als Schauspieler bist du weisungsgebunden, du sagst Sachen, die andere geschrieben mhm, haben. Mhm. Es ist nicht live, meistens, wenn man denn nicht gerade Theater äh, spielt. Ähm, da war ich nicht so aufgeregt bei Theater, war ich einfach, das war mein auswendig gelernter Text, da war für mich die vierte Wand da, ne? da habe ich dann einfach das Stück gespielt. Okay war
1: dann für dich als äh, war dann für dich am Stand-up halt äh, das hauptsächlich Interessante dieses das, die, das Selbstverantwortlichsein? ja auch total ne? dass ich das sagen will was ich sagen
0: will mhm. und ähm, hatte ähm, und das ich, ähm, ich komme immer wieder darauf so als David als wir hatten noch über die ersten Auftritte auch gesprochen des öfteren ähm, das fand ich so einen interessanten Aspekt, den er da gesagt hat, weil er hatte, hatte dem ging es genauso, mega nervös. Jeder natürlich, mhm. der zum ersten Mal auftritt. Und dass man dann aber, ne, weil er meinte danach so, und warum kommt da nicht der Punkt nach diesem Auftritt, dass man sagt Warum zur Hölle sollte ich das jemals wieder tun? <lacht> ja. Ne? Also man ja. macht es aber. Das ist halt richtig ja. krass. Also es hat schon Spaß gemacht. Und es war dann mhm. auch natürlich diese Erleichterung und die Leute haben gelacht, weil das das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das dann so die größte Angst für mich damals war. Dass, was mache ich denn, wenn keiner lacht? Ich so, das ja. Ich glaub, also, das, das, das wäre da musst du ja richtig kacke. Also, dass das wirklich mhm. gar keiner lacht, dann.
1: Also, oh, du musst ja richtig,
0: richtig, richtig, dich richtig falsch einschätzen, denke ich so.
1: Ja, also, ich, also, da, die, dass keiner lacht, ist, glaube ich, eine, eine große gleichbleibende Angst für immer, egal auf welchem Level man ist. Mhm. Ähm, und irgendwie aber auch eine absurde Angst. Ähm, und es kann tatsächlich passieren, äh, dass keiner lacht, wenn halt, wenn man es geschafft hat, das Publikum äh, gegen, komplett gegen sich ja. Äh, äh, aufzubringen mhm. aufgrund irgendeiner irgendwas, ja. das was halt schiefgelaufen ist. Ich glaube, es hängt nicht damit zusammen, über wie gut die Gags sind mhm. oder nicht. Ja,
0: hast du recht, absolut. Äh,
1: wenn das Publikum dich mag, ja. dann äh, lachen sie auch über, über, über schlechte Gags. Und wenn das Publikum aus irgendeinem Grund falsche Anmoderation, mhm. falsche, falsche Klamotten oder, oder irgend, irgendwas, was halt. Also falsche Klamotten, falsche Anmoderation ja. jetzt nicht, aber irgendwas, was so richtig. Ja, ja. Ich. Keine einzelne Sache, sondern dass es sich halt irgendwie zu einem Punkt hin entwickelt hat, wo man das komplette Publikum verloren ja. hat. Und da kannst du noch. Da kannst so du nichts machen. Das ist, ja.
0: Ich finde, das ist sowieso auch was man. Es ist ja wie eine Sprache fast, die man lernt, ne? Da oben. Mhm. Also dieses Interagieren mit dem Publikum oder auch. Also ich. Macht das, aber ich bin jetzt kein Impro-Künstler hm. da oben. Aber, ähm. Das ist wirklich, also Anmoderation macht unglaublich viel aus, das möchte man mm -hmm. gar nicht meinen. Also zum Beispiel, was ich, wenn ich gefragt werde, soll ich was sagen oder soll ich was nicht sagen, dann sage ich meistens, sagt nichts mit Sturm mm -hmm. der Liebe. Ach so. Ja, mach, weil das machen ganz viele, ne? Ihr, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem Fernsehen, dann wisst du da irgendwie so komisch. Und dann kamen die Leute direkt so eine komische Erwartung. Mm -hmm. Und auch so ein bisschen, aha, Schauspieler. Ja, zeig doch mal, was <lacht> yeah. er so spielen kann. Ja, das, das die, macht sofort Das sind sofort die
1: Stand-up-Kollegen, die ja. aha, Schauspieler. Ja, also, genau. Wieder so
0: ein Schauspieler, der Comedy macht. Ja, würde. richtig, absolut. Ja, auch zu Recht, weil, ich habe auch äh, Kollegen gesehen und ich hatte das mit Sicherheit auch, dass du auch diesen Kunstton am Anfang da irgendwie hast, du redest ja nicht normal am Anfang <lacht> ne? und hast dann auch so ein, äh, wissen Sie, neulich passierte mir, nein, äh, neulich passierte gar nichts, <lacht> das ist so ganz mhm. schlimm und ähm, dieses mit Publikum gegen äh, sich bringen, das hatte ich mal bei, bei, bei Boeing mal gesehen, das fand ich auch ganz interessant, da war ein, ein, eine Newcomerin, die spielte da und äh, das ist ja bei, bei, im, im Kölner so, dass du auf der Bühne stehst und du hast äh, sowohl vor dir Publikum als ja. auch links von dir Publikum. Ja, genau. Ja. Und das ist auch schon wieder eine besondere Situation, dass du beide anspielst, vor allem wenn hm. du irgendwie optisch arbeitest, musst du ja irgendwie fast zweimal den gleichen
1: Gag Ja, g deswegen funktionieren die
0: äh, Zauberkünstler auch so schlecht. Genau. Bei <lacht> die Hälfte des Raumes weiß, wie es geht.
1: <lacht> Stimmt. <lacht>
0: ähm, oder ne, du redest am Anfang so, immer Mikro vorbei, weil du von links nach rechts guckst. <lacht> Und wow, man versteht dich Das nie. hast du geübt, komm. Ja, das wär, und das wäre geil, wenn du immer in der Mitte nur sowas Hitler. Oder so Fotze. Ähm, oh nein. Jetzt, du musst piepen. Muss denn, jetzt muss ich wieder piepen. Nee, und, und dieses Mädchen, weil sie natürlich auch völlig unerfahren war, stand dann da und. Äh, das Problem ist natürlich auch, wo man auch lernen muss, mit umzugehen. Aber manchmal wird halt gelabert im Publikum. Was ist gerade boeing schlecht? Nein, gar nicht. Im Gegenteil. <lacht> nein, das, äh, nee, wirklich. Ist, okay. äh, absolut empfehlenswerter Club. Gar nicht an dieser Stelle sagen. <lacht> Nee, aber das gewesen. war für das Mädchen natürlich ungewohnt so. Ja. Und äh, auch mit Heckler und sowas, das ist ja auch mein Thema, dass Leute, die reinblubbern oder dich persönlich direkt anlabern. Also die werden direkt rausgeschmissen. Ja, es ist auch Problem. einfach, es ist mega nervig, es ist störend. Das ist dann vielleicht mal lustig. Das Schlimme ist, wenn die dann Gefallen daran finden, weil das vielleicht ein Lacher war, was die dir zugerufen haben, <lacht> und nicht aufhören. Es ist furchtbar. Auf jeden Fall war dann irgendwie Getuschel. Und äh, du bist du ja auch die absolute Tuschelpolizei. Das habe ich auch schon erlebt. <lacht> was ja auch gut ist. Es war denn Ich-Tuschel. Nee, und ähm, und die hat sich davon so ausbringen lassen, dass sie ähm, das Publikum in, äh, folgendermaßen ja gegen sich aufbrachte oder wäre ja, eigentlich verunsichert, weil sie dann sowas sagte, die brach dann ab. Sie brach ab, klingt wieder wie so eine gelernte Sprache. Ja. Sie hat abgebrochen sie und meinte besser. so, ne, sie war so in der Nummer und war dann so, oh Mann, Leute, jetzt hört mal auf. Ja, stellt ihr euch mal hier hin. Wisst ihr, wie blöd das ist, wenn ihr da redet und äh, Oh, was wollte ich jetzt sagen? Also so ne und dass ja. du merktest sofort so ein ultra cringe im Publikum. So, krrr, Was ist jetzt los? Ne, <lacht> so, weil für das Publikum ist es natürlich <lacht> klar, dass der, der da oben ist, da Bock drauf hat und das irgendwie kann. Ne, also es ist so, man denkt so, hä, warum lässt die oh, dich sich Mann. dann? Ne? Und dann warum dann war sie. Dann
1: ein? Oh, Mann. Ne? Also, also du, oh. die haben
0: die nicht gehasst, aber irgendwie waren die Leute einfach so. Ne, jetzt wollen wir irgendwie auch nicht mehr. Ja. Ne, so. Ja und ich selbst hatte die, die
1: auf deiner die die auf ihrer Seite dann waren ja. selbst die die auf ihrer Seite waren denken dann so ah jetzt wird's unangenehm
0: ja ja, ja genau und das ist so ähm, ja das ist also das da gibt so viele Sachen die man einfach im Laufe der Jahre dann lernt äh, mit umzugehen manche Sachen lernt man nie oder ich Oh, ja, ich kann immer noch nicht mit Hecklern richtig, also war hatte das, ich jetzt bis jetzt, also ich biete auch nicht wahnsinnig viel Angriffsfläche, was, was ehrlich was gesagt. Was War denn dein
1: schlimmster Heckler? Boah, Heckler, boah. na, Heckler war nicht. Also mir ist.
0: Doch, ich hatte mal einen Junggesellenabschied in der ersten Reihe, da habe ich oh. Nightwatch moderiert in, in, in einem Hörsaal irgendwo. Mm. Und das ist einfach, das war nicht schlimm, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, es war nur wahnsinnig nervig. Und nervig. das Krasse war, du hast die gerochen. Oh Gott. Also die hatten alle so eine riesengroße kollektive Fahne, dass es, oh, das war einfach nur störend. Ne? Also vor allem, weil es einfach für die anderen Künstler und was mich eigentlich daran genervt hat, war, dass ich dann irgendwann eingreifen musste, so, ne? dass ich immer gesagt habe, so pass auf, eins, zwei, drei, vier, Klappe zu oder setzt euch nach hinten oder geht nach draußen. Also hab's irgendwie hm, sympathischer als ja, jetzt gerade so ja, ja. verpackt, aber man merkte schon so, ey das Leute. Das ist eine schwierige
1: Situation, Total. weil du musst es beenden, weil weil es natürlich, weil es nicht nur die Künstler nervt, sondern auch den Rest vom Publikum und du willst ja, dass, dass das Publikum halt eine Show hm. äh, äh, genießt, aber wenn du es halt direkt ansprichst und, und halt sagst so irgendwas, dann... Sind die Leute froh, dass du es angesprochen angespr ja. hast? Aber es ist trotzdem ja in deren Kopf drin. Und wie ja. kriegt man sie dann wieder zur, zur normalen Kommunikation? Ja genau. Das weißt du, es äh, erinnert ja mich so ein bisschen wie diese wie diese ähm, ähm, von in den 80er Jahren von Geraldo Giral Rivera die Talkshow, wo er äh, Neonazis und äh, Bürgerrechtsaktivisten gleichzeitig eingeladen hat. <lacht> Also weil er das die Show ja im Publikum weil er natürlich
0: wollte dass Ach so, äh, es auf der Bühne waren die äh, ja die waren ja, auf der Bühne okay. ja im Publikum ich, ich, ich dachte, auch das Publikum war voller Nazis so eine, und so, eine so eine
1: typische äh, Nachmittagstalkshow irgendwie ja. und äh, dass sich so provokant hochgeschaukelt hat dass eine, dass eine riesige Schlägerei gestartet ah, ist Jesus. wo wo dann auch noch die Freunde von Neonazis ins Studio reingestürmt äh, äh, <lacht> sind weil halt der eine äh, äh, schwarzen Aktivist äh, schwarzen Aktivist, äh, also weil, weil halt der eine, ähm, wie, wie hieß er denn, Innes, Innes glaube ich, Roy Innes, oder so? ich. den, den äh, Nazi halt körperlich angegriffen hat. Und dann ging es los und Stühle flogen und alles ja, mögliche. Ja, ja, ja. Also, ähm, und das war aber halt, äh, und dann hat also das Studio geklärt und sowas, der Moderator hat sich hat mit eingegriffen, hat sich dabei die Nase gebrochen also, ihm, nicht, er hat sich nicht ja. die Nase gebrochen, ihm, das ist wichtig, ja. ihm wurde die Nase <lacht> ja. gebrochen, ähm, und das Problem war aber, das war nach 30 Minuten. Und äh, die Sendung dauert aber eine Stunde. Das heißt, nach diesem Höhepunkt ja. sozusagen muss es irgendwie ja, normal muss, weitergehen. Muss sie noch 30 Ja, und was denkst du das jetzt wird so? <lacht> und das ist so der Moment, nachdem mm. man den Heckler halt rauswirft ja, ja. und sowas. Äh, ja, Comedy.
0: Ja, das. Ähm, da habe ich auch mal eine Situation erlebt als, als Publikum äh, bei Caroline Kebekus in der äh, Langsess Arena, was ja ein Riesenschüssel ist, wenn die voll ist. Mm. Mein Gott. Und Caroline hat da unten ihr Programm gemacht und äh, plötzlich äh, war Unruhe. Ja. man hörte irgendwie, und das ist ja in dieser Arena super schräg, wenn die bis unter das Dach sitzen, Aha. das war genau gegenüber von mir quasi, also weit weg. Und ich hörte nur so ein, du hörtest irgendwie so ein, wie so ein Geschrei. Aha. Und sie machte gerade eine Nummer über, äh, irgendwie über... Äh, dass, dass sie über den Tod irgendwie, ja. und nicht, dass sie oh nicht Gott. an Gott glaubt und was denn passiert, aber dass man denkt so, hoffentlich ist da wirklich jetzt keiner, der mich irgendwie nicht reinlassen will oder so. Irgendwie so eine Nummer war das. Mhm. Und dann war in die, dann stieg so diese Unruhe und man dachte so, ey, was ist da los? Und sie hat das dann irgendwann auch gemerkt und war so, äh, äh, was ist da oben los? Ich wusste gar nicht, dass ich einen Knabenchor eingeladen hatte. Irgendwie hat sie so, so, so humorvoll damit umgegangen und dann wurde es aber immer lauter und man, ich dachte so, ah krass, ey, das ist, vielleicht ist das so eine Christengruppe, die ja. jetzt diese Nummer irgendwie heckeln will. Ne? Ja. Das war mein erster Gedanke. Dann hat jemand gesagt: So, oder Terror. Und ich war so, okay, krass. Oh. Hoffentlich nicht. Und dann meinte Caroline irgendwie da unten so: äh, Was? Licht an, ja! Und dann ging fast das ganze Licht in der Arena an. Also, dieses eigentlich was das Auslastlicht, also ja. wenn man rausgeht wieder. Und äh, dann stellte sich heraus, dass jemand einen Herzinfarkt hatte. Oh, fuck. Das war richtig krass. So und äh, das war so, okay, äh, braucht ihr Hilfe? Ja, äh, können wir mal einen Arzt nach da oben. Also sie war so das Medium, ne, dann da unten und das war so. Oh, ey, Mann. für alle. Junge, da waren ja ich weiß nicht 10.000 oder wie viele da sitzen. ne? Mhm. Und das, das war bei der, das war bei der Eröffnungsnummer. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist schön. Nee, aber es war zum Glück, sagen wir mal, ja. mal wenn es darum geht. Also erstmal zum Glück hat dieser Mensch überlebt. Ja gut. Es war kurz vor der Pause, aber es war natürlich krass, dass es diese Nummer war, irgendwie oh, wo sie um den Tod geht. Und ähm, dann hat sie halt in die Pause sich verabschiedet. Hat er sich
1: keinen besseren Moment so. Äh, ja, oder? und
0: das war wirklich, und dann danach war die Pause zu Ende und sie kam dann wieder auf die Bühne und war so, ja, äh, also Ja gut, es ist alles in Ordnung. Die Pause hat gab gesagt. dann
1: wenigstens den Leuten Zeit, darüber zu reden. Genau, ja, das
0: ja. war auf jeden Fall, aber da merkt es doch so ein Aufatmen in der Arena. Ah gut, es ist offenbar gut ausgegangen, können wir jetzt wieder lachen. Aber es war schon, da habe ich auch gedacht, so, ey, das ist natürlich richtig krass, wenn du da vor so einer Masse stehst.
1: Ja. Äh, wie war das denn, äh, wie, wie hat sich das denn. Oh. Jetzt, ist genau das, jetzt ist genau der Punkt. Jetzt denke ich, jetzt wollte ich was fragen, aber, aber tot Herzinfarkt. Was ja, also, steht ne? im Frag. Raum und ich komme nicht, und ich komme nicht davon. <lacht> Wir machen eine Pause. Frag. Wir, machen am Wir machen am besten eine Pause. Genau. Nee, ich, ich, ich komme da jetzt nicht mehr drauf. Ich, ich meine nur, nach dem, hast du ja auch schon gesagt, nach dem ersten Auftritt hast du dann direkt gedacht, boah, ja, das muss ich jetzt öfters machen. Ja, ich will das irgendwie nochmal, ja. Oder, auch, oder mehr so, hm, mal probieren, ob es nochmal so klappt. Ja,
0: genau so war das ne und dann äh, ja. habe ich gedacht so ach ja das versuche ich jetzt mal irgendwie rund zu spielen wie man mhm. so schön sagt und äh, habe dann das auch getan aber ich war wirklich es war sehr lange dass ich immer sehr aufgeregt war also ich hatte irgendwie immer noch immer große Angst und dann habe ich irgendwann ich weiß gar nicht wann der Punkt war aber es hat schon länger gedauert aber irgendwann ich, war ich genervt davon, dass ich keine Vorfreude habe. So, so, so ach, immer so
1: schlimm war das. Also nicht. Ja, nicht ach so also so die klassische Lampenfließer. Ja, aber keinen Bock, mit Kollegen Angst. vor groß so, zu reden, oh so
0: immer so nasse Hände und immer. Mm, wow. Ich war jetzt nicht auf der Bühne, da war das dann relativ schnell da war, weg. Ja, ne? ja, aber es genau. äh, ist immer dieses Vorher, und ich dachte so, ich will tagsüber was essen können, wenn ich abends auftrete. Oh, ja. so, und äh, da habe ich das irgendwann, habe ich gedacht, so, ey, so schlimm ist es gar nicht. Äh, auch. Wenn nicht alles ein Knaller-Gag ist, sondern man kann ja auch mal mit denen reden. Ne? Ja. Ich habe das dann auch durch meine Moderation äh, hier und da bei irgendwelchen Mixshows gemerkt, dass ja. das sowieso auch relativ dankbar ist, weil du dann einfach auch ein bisschen freier bist und mit denen da muss nicht alles ein Knaller-Gag sein, da kannst du einfach auch... Deine ja. Skills ein bisschen testen, ob du
1: das Ganze. Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt, ob man, ob man hingeht und das, und das Publikum als Gegner sieht, ja. die, man, die man besiegen muss, die man kriegen mhm. muss, ha? oder ob man das Publikum als deine Freunde sieht, die, die mit dir gemeinsam gerade eine schöne ja. Zeit haben genau. wollen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, das und hatte ich dann das auch... das ist natürlich Zweiteres.
0: Ja, ja, genau. Und das ist vor allem, wenn du Solo spielst. Ne? Die sind mhm. ja dann nur deinetwegen da. Die Zahlen ja. eintritt, was ja. auch einfach krass ist. Ne? Wenn das man ist da, krank. Ja. Äh, wenn, wenn ich da mal was größer gespielt hatte irgendwie. Also, also würde ich nie machen, das, für dich Eintritt das, bezahlen. Also, <lacht> nee, aber das war so, dann, dann linst man da, dann gibt es so diesen Moment so kurz vorher, man ist natürlich irgendwie, da ist jetzt mm. aber so eine sag mal, gesunde Anspannung, weil man braucht ja ein bisschen Power irgendwie, um da rauszugehen und ähm, dann guckt man so da und dann sieht man die da sitzen und dann denkt man, Junge, ich kenne hier keine Sau und die sind aber da und das ist so, also es hat auch irgendwie was Anrührendes weil man denkt so, krass, ihr habt jetzt einen Babysitter euch geholt und ihr habt euch eine
1: Karte gekauft und und ich habe die verantwortung dass ich das loge äh, scheiße <lacht> genau man will <lacht> ja. sie natürlich nicht enttäuschen das macht nee. natürlich auch aber, auch das, Angst, aber ja. das
0: macht so spaß und es fehlt mir wahnsinnig ey. ja das ist schon ja, krass ja. also ich war ein bisschen zu viel unterwegs das habe ich auch gemerkt muss ich ah, sagen ja. ich bin ein bisschen mh, zu sehr im berufstunnel verschwunden und muss sagen dass diese zeit jetzt auch für wenn ich jetzt nur von mir aus auch da da kann ich doch was positives rausziehen im, im hinblick auf familienleben Ne? und zusammen sein und äh, meine Tochter oder jetzt gerade auch die Kleine aufwachsen zu sehen. Ich hätte schon sehr viel verpasst, wenn das nach Plan gelaufen wäre.
1: <lacht> Gut.
0: <lacht> Aber du weißt, wie das jetzt klingt. Dass
1: ja, ja. Also es, es, es war nicht alles schlecht an Corona. <lacht> <Kohl. lacht> <lacht> Nee, aber ähm,
0: man, das ist auf jeden Fall mein Motto, auch versuchen, sich was Positives aus den schlechten man, Dingen man ziehen zu können. Man kann
1: über Corona sagen, was man äh, will, <lacht> aber immerhin hat er die Autobahnen gebaut. <lacht> Wollte ich gerade tatsächlich sagen. Geil. <lacht> Na gut, ja. ich glaube, hier beenden wir ja. es mal. Ja. Danke, dass du äh, da warst und ähm, hört. lass Es hat Spaß lass gemacht. Hören. Danke dir. Lass hören. So, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal entschuldigen für den langen Rant am Anfang. Ihr könnt ja nichts dafür, ihr seid ja die Guten, ihr gehört ja zu den Guten auf der Welt, ihr seid die Besten, ihr seid die Podcast-Hörer, ihr seid die, die auf comedyworkshops.de gehen und euch anmeldet, ihr seid die, die auf boingcomedy.de geht und den Club unterstützt und ich hoffe, dass euch diese Folge sehr gefallen hat und wenn sie euch gefallen hat, dann gibt es nur drei Kleinigkeiten, die ihr machen sollt, ach vier Kleinigkeiten, ihr könnt auch auf boingpodcast.de gehen, wenn euch dieser Podcast ein Euro im Monat oder sogar einen Cent die Woche wert ist, dann geht mal auf boingpodcast.de und schaut da unter Boing Bonus, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Ansonsten natürlich in jeder Podcast-App abonnieren! Und wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, bei Apple eine Bewertung hinterlassen, gerne auch mit Text, da freue ich mich immer sehr. Ähm, ansonsten natürlich auf boeingpodcast.de, da sind alle Folgen, alle 39 Folgen, die wir bis jetzt haben, haben eine eigene Seite. Jede kann äh, kommentiert werden, Jede kann, äh, bei jeder könnt ihr Feedback hinterlassen, ihr könnt das sogar anonym machen. Es wird überhaupt nichts gespeichert von euch in den Kommentaren, wenn ihr es nicht angebt. Das heißt, wenn euch die Episoden nicht gefallen haben. Ihr aber zu höflich seid oder zu höflich, nee, ihr in unhöflich sein wollt, aber nicht möchtet, dass ihr ein schlechtes in ein schlechtes Licht gerückt wird, könnt ihr anonym da über jede Folge ablästern. Ihr könnt auf Social Media natürlich, Instagram, Twitter, Facebook, da ist der Boing-Podcast, da würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr euch da äußert. Und das Letzte ist, falls ihr ein iPhone habt und auf Clubhouse seid, der Boeing comedy club hat da jetzt auch einen Club, also tretet bei Club, 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 Club. club, club. Das Wichtigste ist einfach. Geht auf boingpodcast.de und klickt da mal auf Boing Bonus und lest euch das durch und freut euch auf die nächste Folge.